0: Olá, ouvinte! Essa edição que você está prestes a ouvir foi gravada há mais de um mês antes do início da onda de protestos contra o racismo institucional e estrutural que ainda permeia o mundo e que mostrou sua face inúmeras vezes nos últimos dias. O motivo da gravação era a comemoração dos 112 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil no dia 18 de junho e as mudanças que aconteceram desde então. E durante a conversa, nós mencionamos o racismo contra descendentes de orientais. Eu quero deixar bem claro que todos os participantes deste episódio apoiam a campanha Vidas Negras Importam e jamais pensaríamos em aproveitar o um momento para pegar carona nessa pauta ou para mudar o foco das atenções. Na verdade, antes de começar a gravação, nós chegamos a conversar sobre como esse, esse papo de japonês ser uma minoria modelo é prejudicial. Nós, descendentes de japoneses, precisamos nos conscientizar de que somos usados pelo discurso racista para reforçar essa opressão contra os negros e também contra outros grupos de imigrantes mais recentes. Quando alguém menciona as qualidades positivas dos japoneses ou quando alguém fala da trajetória dos nossos antepassados como um exemplo a ser seguido, é importante a gente lembrar que por mais que os nossos avós tenham se esforçado muito para se adaptarem e serem aceitos pela sociedade brasileira, a luta deles não pode servir como parâmetro para a luta dos negros. Porque são lutas diferentes, travadas em épocas diferentes, em ambientes diferentes, com contextos históricos diferentes e pontos de partida completamente diferentes. Então temos que entender que toda vez que a gente usa ou ouve esse argumento de que a comunidade japonesa é exemplo de como outras minorias deveriam ser, e não falamos nada quando não nos posicionamos contra esse tipo de comparação injusta, nós estamos compactuando com o racismo e perpetuando esse sistema racista em que vivemos. Tenha orgulho das suas origens, valorize e agradeça os esforços dos seus antepassados sim, mas não aceite que isso seja usado para apoiar um discurso racista. Vidas negras importam ontem, hoje, amanhã e sempre. Então, informe-se, seja solidário, tenha consciência dos seus privilégios, olhe ao seu redor e veja como o racismo se manifestou no seu trabalho, no seu grupo de amigos, no, no tipo de conteúdo que você consome. Junte-se a outros antirracistas, denuncie atos racistas e de injúria racial e incentive outras pessoas a seguirem por esse caminho também. Agora sim, vamos ao episódio.
1: おい、こんにちは。
0: Olá, ouvinte e oitentista de todas as décadas e de todas as idades, aqui é o Xi, chegando com mais uma edição do 80 Watts, o podcast da família 80 Watts, que tenta responder uma pergunta relacionada à evolução de um tema desde os anos 80, às vezes até mais. Hoje eu vou falar de um lado meu que eu não costumo abordar nos meus podcasts, o meu lado mais Chi de ser, ou seja, a minha ascendência japonesa. Hoje nós somos mais ou menos um milhão e meio de Nikkeis aqui no Brasil, constituímos a maior população de origem japonesa fora do Japão pelo mundo, mas essa trajetória não foi só de sombra e água fresca não, já já a gente vai conferir isso. E a pergunta desta edição é, como era a experiência de ser nipo-brasileiro no passado e como isso vem mudando nos últimos 40 anos? Será que nos anos 80 as pessoas eram tão fãs assim de comida japonesa? Será que já existiam otakus por aqui? Será que o padrão de beleza oriental era popular no passado? Para tentar responder essas perguntas e também compartilhar lembranças e memórias, eu convidei duas pessoas que com certeza testemunharam as mudanças que aconteceram na sociedade e cultura brasileira desde então. Diretamente lá de Curitiba, no Paraná, onde está a segunda maior colônia japonesa do Brasil, elas que são responsáveis pelo podcast Notso Kawaii, o podcast menos fofinho da podosfera, que vive desconstruindo um estereótipo aqui, outro ali, enquanto falam sobre a vida, o universo e tudo mais que der na telha. Eu tenho o prazer de receber a Miyuki. Tudo bem, Miyuki?
1: Tudo bem, Xi. Tudo bem, Miyuki? Ah, nós... Todos quarenteners,
0: <risos>
1: acho que eu não tenho muito o que falar, a gente falou tudo, né? Mas oi, ouvintes 80 watts é um prazer estar aqui nessa
0: conversa maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. E temos também a Mila tudo bem com você, Mila
2: Tudo bom, obrigada pelo convite, estou muito feliz.
0: Mil, Mila Xi. Pelo jeito, esse negócio de usar apelidos em podcast é meio popular entre os niquês, né? <risos> <risos> Bom, Mila, fala um pouquinho sobre o socal aí. Qual que é a proposta do podcast? Se você puder dar uns exemplos de episódios que vocês já gravaram.
2: Bom, o so aí não tem uma proposta fixa. Apesar da gente ter vários episódios sobre anime. Porque eu e a Miwa que gostamos muito. E a gente também já gravou episódios falando né, sobre a nossa vivência como descendentes japoneses. É... Asiáticos no Brasil, a gente, mas é, não tem nada fixo ainda, mas é, é o que a gente fala, apesar de não ser um podcast voltado para falar sobre é, preconceito, estereótipo contra os, os descendentes de asiáticos, a gente acaba sempre falando disso porque é, é o que permeia a nossa vida, né? Então, acaba sendo, atraindo esse, o público que se identifica com a gente.
0: Uhum. É, sabe que eu encontrei vocês né? que por causa do episódio Destino Japão, né? Que vocês fizeram em três partes, se a gente considerar o episódio que teve perguntas e respostas, né? E eu adorei, veio recheado de dicas pra quem quer viajar pro Japão. É, coisa que, infelizmente, acho que não vai acontecer nesse ano, pelo andar da carruagem, né?
2: Verdade, nossa. Ai, que bom que você ouviu a gente por esse episódio, porque a gente ficou tão orgulhoso. Deu muito trabalho, assim. Mas eu, eu... recomendo, porque realmente a
0: gente se dedicou. Foi bem legal, só tive que esperar oito meses pela segunda parte, mas tudo bem.
2: É, a gente grava uma vez a cada, mas estamos tentando levar mais a sério agora.
0: Pois, pois é, até brinquei que ao invés de ser not, not so kawaii, era Notsuhaiai, so né? Muito bom. Ah, e eu recomendo também outro episódio chamado Tropes Asiáticos, que está dividido em duas partes, é um episódio mais antigo, né mas que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, então, Kawai inclua no seu feed. Eu também tenho o prazer de receber aqui um representante de uma das famílias que mais contribuiu para a divulgação da cultura japonesa aqui no Brasil, eles que estão, sei lá, quase 50 anos envolvidos em várias iniciativas que ajudaram a mostrar para o público brasileiro um pedacinho do Japão. E olha, se, se existe uma família real para a comunidade Nikkei aqui no país, essa família é o clã Okuhara e eu tenho o prazer de receber <risos> aqui ele, Mário Jun Okuhara, seja bem-vindo.
2: Puxa vida,
3: Xan, lisonjeado, hein? Você tá exagerando um pouco aí nessa apresentação, hein? <risos> <Tô> <risos> eu que sou nada, seu eu... fã, rapaz! Pois Comece é, vocês essa... o seu podcast que é muito bom.
0: Que coisa, né? Eu sempre falo que a gente não tem ideia de quem ouve a gente, e olha aí a prova. Eu jamais é. imaginei que você estaria me ouvindo, mas enfim. Muito é, eu obrigado. Eu que, é, assim, como eu estava falando em off com, com vocês, né? Eu cresci vendo a, a, a sua mãe na TV. Né? é o assim, Para quem não sabe, o Mário é filho da cantora, atriz e apresentadora de TV Rosa Miyake
1: Imagens do Japão é informação, cultura e entretenimento no prestígio da Varig Acima de tudo, você Vocês estão gostando do Festival da Canção Popular Japonesa? Músicas lindas, cenários maravilhosos realmente né Mas por hoje é só No próximo sábado
3: nós estaremos dando prosseguimento na apresentação deste Festival Internacional da Canção Popular Japonesa. Muito obrigada a todos e até o próximo sábado
1: se Deus quiser com mais um programa Imagens do
2: Japão.
0: É, que comandou o programa Imagens do Japão por 35 anos ininterruptos e que agora está de volta ao rádio também, né? Ela que apresenta ao seu lado o aeroporto de Hakodachi, né? O programa musical que vai ao ar pela rádio Capital acima de Bastos.
3: Grande cidade, grande pessoal, amigo bastante que a gente tem por lá, né? E eu quero agradecer o teu convite, muito lisonjeado de poder falar um pouco, né? não só da nossa história, né? Mas, de fatos marcantes, principalmente dos anos 80, né, Xê? Que é um Oi. momento muito mágico também na nossa comunidade nipobrasileira, brasileira da história do intercâmbio Brasil-Japão. Então, muito grato. E também cumprimentar a Mila, que eu gosto muito do seu podcast. Já assisti do Monster, foi maravilhoso viu? que eu li. Naoki Uraçal, é... eu adoro, né, o Naoki Uraçal, o autor do, do Monster. Ah,
2: que bom que vocês gostaram. Bom,
0: eu, eu não vou dar aqui o currículo inteiro do Mario, né, até porque eu ia precisar de uma edição à parte. Achei, né? eu a... Vou, a... vou só dizer <risos> que, que, que o Mario é advogado, radialista, radialista recentemente, né, cineasta, documentarista, aliás, eu recomendo que você, ouvinte, assista o filme Yami Noitinichi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil, que está disponível lá no canal do Mário no YouTube, sensacional.
2: Gente, que legal, Obrigado.
0: Assista, é muito bacana, viu? Eu, eu até falei com o Mário que eu, eu me emocionei porque eu lembrei de algumas histórias do meu avô. É. Então, é forte. Então, muito obrigado,
3: é forte. viu Shi, pelo convite aqui.
0: Isonjeado. Bom, eu queria agradecer vocês, eu tô muito feliz de poder falar sobre esse assunto. Porque uhum. essa era uma pauta que eu queria gravar há anos, mas eu, eu nunca tinha tido a oportunidade e agora eu achei as pessoas certas pra isso. Então, vamos lá, tô animada. Queria começar é, falando sobre as origens das nossas famílias, né? Vocês sabem de que província do Japão vieram os seus avós ou bisavós?
2: Eu, eu não sei. Eu tenho certeza que a minha mãe já me contou milhares de vezes e eu, eu não dei tanta voz. <risos> Inclusive, a gente viajou né, pro Japão conforme... É, até o Shima mencionou no nosso podcast. E a gente tinha planos de visitar os lugares que... Porque, na verdade, cada avô cada, cada... meu veio de um canto, né? Então, a gente só com planos de visitar pelo menos algum. Algum, mas acabamos não visitando nenhum, então eu fico, cadervendo aí é isso, desculpa
0: ter passado não, mas eu acho interessante isso, porque realmente quanto mais distante a gente vai ficando, né, da primeira geração, a geração é, Issei a gente acaba meio que esquecendo esses detalhes, né, e chega um momento na vida que a gente acaba voltando e tentando redescobrir as raízes, pelo menos aconteceu comigo, né, é, a minha família dos dois lados vieram de Okinawa eu não sei exatamente de que região específica uhum. dentro de Okinawa mas é, eu não tenho mais os avós pra perguntar, né então, fica o mistério
2: nossa, eu vou valorizar mais agora esse conhecimento
3: Vixe! Com... <risos> a minha mãe, a Rosa ela é da, a mãe veio da de Okayama né hum. que tem, terra que tem maçã e do parte de pai, o Kuhara, também de Okinawa que é Olha terra aí. dos cantos e das danças né, então botar um sanchinho aqui pra gente já se emocionar <risos>
0: <risos> Bom, e vocês são de que geração da família aqui no Brasil? Eu sou Sansei, da terceira geração. Também, também. Também?
2: Eu também. Aham. Uhum.
0: E bom, vamos começar lembrando então algumas situações é, inusitadas ou até engraçadas que a gente passou na infância ou na adolescência, exclusivamente pelo fato de, de termos essa ascendência japonesa. Vocês se lembram de alguma história? Eu vou contar uma aqui para vocês é, enquanto vocês pensam aí nas histórias de vocês, tá? Quando eu estava com uns nove anos mais ou menos lá na escola, eu a minha mãe ela não costumava usar palavras em português para alguns objetos dentro da casa. Então, por exemplo, minha mãe não falava travesseiro, ela falava macurá E eu cresci achando que aquele, o nome daquele objeto em português era macurá <risos> Até um dia que eu vi uns amigos falando na, na, no, no, no intervalo das aulas E eles falaram num tal de travesseiro E eu fiquei perguntando, mas o que, que é isso? Eu não uso isso Onde, onde, onde fica esse travesseiro? E aí eles falaram, fica na cama E eu tentando né, descobrir o que, que era o tal do travesseiro e até eles fal... descreverem como eles usavam o travesseiro pra mim, demorou assim uns 5 minutos pra entender, sabe, que era... eles estavam falando do Makura Entendeu? Ô, si,
3: você sabe, que. É. Deixa, deixa eu te falar antes que eu me esqueça, que você fala dessas coisas que a gente mistura, então, mistura japonês com português e tal, quando eu fui fazer o curso de direito aqui na FMU hum. assim, os, os alunos de origem japonesa eram poucos umas uhum. três, meia dúzia, vamos chamar assim Aí a gente, fiquei lá com uma turminha, tinha uma, uma querida amiga, Kézia, Kézia Alves, que ela não tem nada a ver, a mãe negra, aquela coisa toda, né? Não tem nada a ver. Aí um dia ela ia sair no intervalo, eu não saía do intervalo, né? Porque eu sei que sai no intervalo você vai encontrar com o um diabo, E aqui na rua Ataguá, que tem uma... <risos> só bebelança, né? Falei, não, vou ficar aqui, né? não vou, não vou mais entrar nessa. E aí o que que aconteceu? A Kézia saía assim pra comer, tomar um café, e um dia ela fala, olha fulano, eu tô indo pra ir no Benjo.
0: O quê? Eu tô
3: falando. Eu tô... Aí eu, eu fiz assim, hé? Caramba, não, será que eu escutei isso mesmo? Pensei. Aí ela falou, falei, Kézia, deixa eu fazer uma pergunta, talvez seja estranha pra você, mas. Como é que você falou? Você foi ao banheiro? É, é, Maria eu fui. Mas como é que você falou? Você falou uma palavra em japonês? Ah, claro, você não sabe. É bem Jo. Falei, meu. Isso aí é um. Antigamente falava, né? batian, naquela época tudo uhum. mais. Evidentemente que assim, tem hoje. toire, não né? palavras uhum. que mais. Mas antigamente, antes do Benjo, era, a palavra era bonita. Era sem Benjo. E ficou Benjo. E aí eu falei, puxa, mas como é que você. O que, que é ser é casado com um japonês? Nissei? O que, que é o negócio? Eu falei, não, é que a minha mãe trabalhou para uma, uma família japonesa. E ficou Benjo na cabeça dela. Eu falei, verdade. Aí, ó, tá vendo como é que são as coisas?
0: <risos> Desculpa ter interrompido, é que é sensacional exatamente, a história. É, é exatamente isso que eu queria saber E você, meu?
2: Ah, mas é, na minha família a gente fala bem de outro também Que aprendeu é aprender um casuatiando, né? Então todo mundo já, já sabe <risos> Até lá no Japão era estranho, porque eles não usam mais, né? Benjo. Não. Então a gente ficava não. até meio, acho que parecendo jovens falando como se é. sabe? <risos> eu já sou doce, agora. Claro. É,
0: eu também mas, não fiz problema.
2: Mas ouvindo a história do Xi, eu lembrei também que eu e meu irmão a gente aprendeu também, é, porque em japonês a gente fala Tite, né? Que Tite é P. E eu aprendi, eu aprendi assim, achava também que em português era, era peito. E, e eu acho que a vida inteira eu falava pros meus amigos, ai, ah, o meu Tite, o Tite, aquela mulher que tem Tite grande, sabe? E eu e meu irmão, a gente só foi perceber isso com, quando já era adolescente, assim, com uns 16 anos que a gente foi perceber que Tite Nossa. não era em português. Então eu fico pensando na vergonha que eu passei, sabe? Nossa, eu, eu cresci ouvindo
3: isso também normal,
0: foi sim, sim, né? eu lembrei de uma outra história da Batian, porque eu não sabia, eu achava que Batian era o nome da minha avó, eu não sabia que era a palavra avó, né então, eu lembro de uma vez na escola tinha pouquíssimos japoneses, eu estudava numa escola de freiras e uma dessas japonesas que estudava <risos> comigo, ela falou que ela falou, ah, no final de semana eu vou na casa da Batian e eu olhei pra ela e falei assim, o que você vai fazer na casa da minha avó? <risos> eu,
3: tipo, <risos> é <Eu> conheço pô. <risos>
4: Mas você sabe ensino, que o mais né? louco
3: é mais, o mais louco é quando você vai em algum lugar assim, fala assim um PF, né, um restaurante PF, hum. e o cara brasileiro não tem nada a ver lá um cearense ele fala, ô, oh, você vai comer um gorra? É muito louco, né? <risos> Sim.
0: A gente não tem ideia de como as pessoas não, é, incorporam essas palavras, né? É, elas simplesmente é. lembram. E é engraçado. Uhum. É, mas como, como é que você se sente quando alguém tenta falar em japonês com vocês?
2: Ah, eu me sinto, assim, eu vejo que tem muita gente que não vem com má intenção, né? Que tá tentando é, mostrar que sabe falar japonês e tal, mas eu me sinto um pouco incomodada. Ainda mais porque eu não sei, né? Sou da terceira geração, no... <risos> eu até fiz umas aulas de japonês, mas é bem básico que eu sei. E daí eu me sinto mal por essa crença de que eu tenho que saber, sabe? Porque é igual a gente conversa, tem um monte de descendente de italiano, uhum. de alemão. O Brasil é uma, uma mistura, né? Mas a gente é muito mais cobrado, eu tenho essa sensação que eu tenho que saber as palavras uhum. em japonês. Mas também é, não é por maldade que as pessoas fazem, mas... Verdade. Me incomoda um pouco, ou às vezes assim, muito vocês não devem passar por isso, né? Mas cantada na rua é sempre um arigatou, um sayonara, sabe? Daí você... <risos> Daí isso aí... acontece, né? É, isso que é, é tipo um incômodo ainda junto com...
0: O assédio. Com essa... É... <risos> É, bom, Mari, você fala japonês, né? Então, eu não sei, você se, se surpreende, fica feliz? Como é que é a sua relação com isso? Quando, quando a pessoa é, tira essa conclusão de que você sabe falar japonês, porque você parece japonês.
3: Assim, eu nunca vi alguém tentando vir falar comigo em japonês, assim. Tô tentando lembrar aqui de... Às vezes a pessoa vem com uma informação, né? Sei lá. A, você conhece, sabia que a crina do cavalo do, do senhor feudal da o quê? Era prateado, não? <risos> não né? acontece o cara achar que, né? é. que eu, a uhum. gente sabe tudo sobre a cultura japonesa, né? Isso. E sempre é isso, né? geisha, samurai, sushi, taiko e sei lá, gente. o que não, sempre não é isso, é... né? As pessoas perguntam, querem saber. Falei, ah, é bacana, né? Se você tem a informação, mas é. O que, o que me vem assim quando as pessoas vêm falar alguma coisa é sempre relacionado a esses estereótipos, o imaginário, né?
2: Nossa, tem que... Alguém
3: tentar falar em japonês, sei lá.
2: <risos> que o Mário falou, eu lembrei de um colega de trabalho meu que me chamou de minha pequena samurai. Gente, imagina! <risos> Primeiro que minha, pequena. Amorais,
4: gente, eu queria matar, imagina. Que horror, que
2: horror. Ai, mas tive que deixar passar pelo trabalho, né? É triste, viu? <risos> Agora, você
3: fala desse, dessa época de infância, teve uma coisa que foi muito legal, né? Que na época, antigamente, tinha Ultraman, que passou aqui no Brasil, oh. Ultrasev, então, assim, oh, Ultrasev, a gente ficava... Isso
0: foi legal, né? <risos> uh, não sei, não. Já me chamaram de tudo quanto é super-herói, sabe? De, de, de Ultraman até Jasmine e por aí vai. Mas, é, não sei tem, tem, tem sempre aquela pessoa que É engraçado, né? Aconteceu comigo recentemente A pessoa, me apresentei A pessoa olhou meu sobrenome e falou Ah, eu conheço um fulano de tal, né? Deve ser seu parente Eu falei, ah, claro, né? Afinal de contas, só tem 10 pessoas com Meu sobrenome nesse mundo, né? <risos> tipo, se eu, falei, eu conheço alguém Chamado fulano Ramos, eu não falo Ah, eu conheço um Ramos que, que deu aula pra mim Lá não sei onde, você deve ser primo dele, né? <risos> é. Isso não acontece, né? Mas assim, as pessoas acham que é normal Ouvir com essa conversa pra cima da gente, né?
2: Pois é, eles têm uma ideia de que os japoneses todos se conhecem, mas aí sabe que eu tava <risos> conversando com os meus primos esses dias, o que é pior, é que Curitiba é... é meio que todo mundo se conhece, é, gran... é uma cidade grande, mas parece meio província, eu não sei o que acontece, sabe? E daí a gente fica bravo porque vem essas pessoas falando assim, sei lá, conhece um japonês no trabalho e daí já fala, ai ah, você conhece ele? Daí você fala, como que eu vou conhecer? Eu não conheço todos os japoneses do mundo dele. Fala o nome e você, ah não, eu conheço.
0: Ah, olha aí. aí é
2: terrível. É porque, eu acho que é porque, querendo ou não, a comunidade japonesa acaba se unindo muito, né?
0: O que, aliás, me leva à próxima pergunta, né? Vocês lembram quando foi aquele momento em que vocês perceberam, tipo assim, é, que existiam diferenças culturais entre vocês e os, os vizinhos ou os amiguinhos da escola? Do tipo assim, ah, tá, eu, eu venho de uma cultura diferente.
2: Ah, eu percebia muito pelo, pela minha comida. Porque, apesar de hoje em dia a comida japonesa ser super legal, estar super na moda, quando eu era criança, que eu, hoje eu tenho 33 anos, eu não imagino pra vocês como foi, né? Uhum. Ainda era, ui, você come peixe cru, ui, você come isso, sabe? Então, <risos> era uma coisa que me marcava muito, por exemplo, às vezes, é, não era muito uhum. comum, mas às vezes minha mãe mandava onigiri, umas coisas assim pro lanche. Então, era aquele festival, sabe? De, ah, que que é isso? Uhum. Mas, também. Né? também. Eu sofri muito bullying na escola, eu acho, relacionado a ser japonesa por ser diferente, mas também por eu não saber lidar tanto com isso, né? Mas, mas é isso, <risos> a gente vai conversando.
3: Eu acho que tem uma coisa assim, dois pontos, é né? quando você fala quando, né, que a gente começa a sentir, eu senti muito na adolescência, né?
0: Adolescência? A...
3: Na adolescência, porque aí eu, eu me deparei com vários tipos de pessoas, né? E culturas, não só étnicas, né? Mas é, culturais. Então, como eu sempre gostei muito de música, então conheci muita gente de... Não só de gostos musicais diferentes, mas muita gente ligada à banda, né? Uhum. Então isso foi uma coisa interessante, porque, como você introduziu, né? A, minha, a história da minha família é ligada sempre aos, ao intercâmbio Brasil-Japão. Uhum. Né? Então eu... Eu escuto música japonesa desde pequeno. Então, por exemplo, eu tenho um gosto musical que minha... a Nilo falou agora, né, que você vai para o Japão e pessoal, você fala línguas antigas, né? Uhum. Eu tenho conhecimento musical de artistas, sei lá, de anos 30, anos 40, que o pessoal hoje não conhece, mas é porque eu vivi isso, né? Com é, Jitian Bachan, avó, avó, com os tios, toda uhum. nessa época. Então, eu tenho essa bagagem cultural disso que eu vivi naquela época. Então quando eu me deparo na adolescência com outro tipo de, de gente, cultural, literário, para mim foi um, um grande bar. E para eles achavam legal, porque eu tinha essa, essa, essa bagagem é, japonesa, vamos chamar assim, né? Eu tive sorte de ter gente que, que absorveu legal, falou, putz, tem umas coisas bacanas que ele que conhece e tudo mais. Então eu não tive tanto essa... Como é que fala? Impacto, né? Porque hum. quando acontece alguma coisa de mais atrito, eu, eu sempre fui meio briguento, né? <risos> então a gente resolvia assim, né? Aquela coisa, uhum. não, não levava desaforo pra casa, mais ou menos assim, né? Até estranho falar isso, né? Filho da Rosa Miyaki, mas não... não só, sempre foi um pouco dessa, desse jeito. Agora, o que, eu, o que mais me surpreende mesmo, é, por exemplo, o que minha Miota tá falando, é que, passados 110 anos da imigração japonesa, essas coisas se, se mantêm, né? Uhum. Ou seja, você tem uma falta de... de de, de conhecimento da população maior,
4: né? Uhum.
3: De coisas que, puxa, pra gente é óbvio que não deveria ser assim. E o que que falta pra mudar isso, né? O que que falta? Mas, falar sobre cultura japonesa, mas o quê? Porque eu vejo oficialmente que é sempre a mesma coisa e a própria comunidade, já entrando um pouco nessa área, reproduz sempre as mesmas coisas. Então, é difícil você alterar um, um cenário se também você tem uma, uma comunidade que também, sabe, potencializa essas uhum essas coisas aí de é, gueixa, samurai uhum. e, porque acho que é, é o único jeito de agradar ele acha que é o único jeito de agradar o brasileiro uhum. sem ascendência né? uhum. mas pelo contrário, você tem coisas maravilhosas e eu acho que por exemplo até como uhum. eu cito a, o, o podcast do Monster que a mil e a mil que fizeram é de uma análise, né? não só de, uhum. no aspecto do, da história mais aspecto cultural, de por que que o, o personagem vai a Tchecoslováquia, não é tudo, eu não lembro onde que era, é, mas trazer <risos> isso e o momento lá do, do, da queda do mundo de Berlim, então é muito maior do que a gente imagina, né? Só que hum. aí a gente entra num outro departamento, né, Chico? É,
0: eu acho que também tem um lado da nossa cultura, da cultura oriental, que não é de confronto, né? Mesmo no Japão é muito difícil você ver alguém armando barraco, né? Não, não faz parte da nossa cultura, então... É, e as pessoas acabam achando que tá tudo bem, porque eles esperam se a gente não estivesse gostando, eles esperariam uma reação diferente, mas como nós não demonstramos eles continuam fazendo Eu né?
2: queria falar primeiro que eu achei muito bonito o que o Mário falou da relação com a Batchan com o Dicha dele, porque você fala japonês, né Mário? Então você talvez tenha conseguido ter um contato maior com eles, né? Porque eu vejo que eu, como não falo, é... Às vezes sinto que eu queria muito conseguir falar muito mais coisas pro, pra minha bachã e não consigo ter essa comunicação, sabe? Fica muito nas palavras básicas, então às vezes eu sinto, nossa, acho que eu perdi um pouco da, da minha relação com a minha avó por causa dessa barreira, né? E daí agora sobre o que vocês falaram de preconceito, é, eu acho que tem, tem um lado da comunidade japonesa querer exaltar essa parte de ser diferente de ser de uma cultura né, com coisas diferentes para trazer pro Brasil e também tem mesmo essa coisa de ficar sempre no mesmo, né, como se a gente fosse só essa caixinha de, de geisha, de samurai uhum. de... Ai, de luta uhum. marcial, tudo muito estereotipado e parece que é ao mesmo tempo que as pessoas ficam nossa que legal, você é japonês ao mesmo tempo te prende, né? Porque a gente, quer, a gente não é só japonês, a gente é brasileiro também, né? A gente é brasileiro, na verdade. A, a gente mesmo às vezes confunde, né?
0: Uhum, é, bom, aqui no Brasil me chamavam de japa. Lá no Japão me chamavam de brasileiro. Então nenhuma pátria me pariu, né? Assim. Sim.
2: <risos> Nossa, isso que você me falou me lembrou da minha tia, que ela foi ser de café no Japão, né? Uhum. E ela falou isso que você falou pra mim. Que, só que ela falou com muita tristeza. Porque eu acho que ela ó, é, ó, não se sente tão brasileira. Eu, tipo, por exemplo, eu me sinto mais. Ela se sente mais... Eu acho que ela sentiu muito mais preconceito que eu, assim, pelas coisas que ela fala, sabe? Uhum. Então, ela falou com muita tristeza que ela não achou um lugar nem no Japão e nem no Brasil, quando ela voltou. Porque eu acho que ela foi pro Japão com uma esperança de encontrar um lugar pra ela, sabe?
0: Uhum. E,
2: eu, e o imigrante tem esse... tem isso, né? De ficar meio perdido, às uhum.
0: vezes. É engraçado, né? Porque, de repente, até o, a primeira geração, aqueles que vieram do Japão, eles acabam se acostumando mais rapidamente com... Acham, acabam tendo uma... Não tendo esse problema da identidade, né? Eles são japoneses. Eles estão morando no Brasil. Mas a primeira geração, acho que tem um, um baque muito grande, né? Um, essa, é, porque ele tá fazendo aquela transição, né? Da Sim. família.
2: O choque cultural é muito maior, né? Uhum. E até é. sobre o que o Mário tava falando de... Da, da, o Mário e o Chico também estavam falando, né? Sobre a gente não brigar. Eu tava lendo esses dias um quadrinho que não era daqui, era de um imigrante asiático nos Estados Unidos, né? E daí ele tava falando sobre como é, ele também via que os pais dele eram muito comportadinhos, muito certinhos, e ele não entendia bem por quê. Ele ficava pensando, mas será que é por causa do, da cultura? Será que é por causa do. Que eles nasceram assim, é da genética. E daí ele começou a perceber que os imigrantes, no geral, assim são mais comportados. Por quê? Porque aquele não é o lugar deles, né? Quando eles chegam. Então eles têm muito medo de quebrar qualquer regra. Então acaba sendo isso, né? A gente ainda está na terceira geração. Assim, não tem como muito isso não passar pra gente, né? A gente ainda ser muito certinho, ter muito medo de quebrar as regras, seguindo os nossos pais e os nossos avós. Eu fiquei é pensando sobre isso, que tem um certo sentido, né? Talvez não seja só uhum.
0: isso, mas... É, mas é bem interessante, né? Outro dia eu estava conversando com a minha mãe e eu lembrei que quando eu era adolescente e aconteceu algum um problema do tipo alguém que deu calote é, e era um japonês, a primeira pergunta que ela fazia era qual é o sobrenome? porque o sobrenome tinha um peso muito grande para ela. Então, né? Então, ela ficava horrorizada. Ela falava: "Nossa, eu conheço fulanos dessa família, que horror! Deve estar com muita vergonha." E, e isso passa para a gente, E a gente acaba passando para as próximas gerações, né? Porque são valores que você cresce com isso. É muito difícil você né, deixar para trás. É
2: verdade.
3: <risos>
0: eu fazer uma observação que a é legal que a
3: a é de mais nova tem 30 anos.
2: É, é, 33, com, uhum.
3: é, com toda essa, essa vivência muito parecida, assim que eu começo a lembrar. Do, que eu vejo que vai se repetindo, né? Fica se uhum. repetindo isso, né? Aí quando uhum. você fala do, do, da pessoa, do imigrante que vem, que não quer quebrar a regra, eu acho que aqui, e a gente acaba... Eu quero tentar dar uma explicação, né? Pelo que eu pesquisei já, viu, Chico? De, Sim. Na questão né, histórica, né? Uhum. É, o duro é você ser um imigrante vem vir pra cá ele vem trabalhar tudo mais, e ele começa a sofrer uma série de, de discriminação, judiação, além da exploração que foi aquela aquela escravidão na agricultura né e aquela coisa toda, mas principalmente quando acontece história da Segunda Guerra e esse imigrante, essa mão de obra né que foi trazida, porque até então o japonês era feio, contagioso, é, nocivo, aquelas todas aqueles aquelas palavras, termos que... Os intelectuais, jornalistas, eugenistas daquela época colocaram uma campanha anti antinipônica acirrada que começou a crescer nos anos 20, uhum. você começou a oprimir um povo que veio para trabalhar, né? E aí uhum. você está na Segunda Guerra que o, o, o japonês vira inimigo, né? Uhum. Aí você tem leis que, leis que impedem que ele fale, que se aglomere, que ele publique jornal, tudo mais... E o japonês já obedece lei, normalmente, né? Uhum. Imagina uma lei que viola, viola os direitos deles, né? Uhum. E mesmo assim eles passam por todo esse perrengue e tudo mais. Então eu acho que tem muita coisa, isso eu estou falando pessoalmente, tá? Uhum. Eu acho que tem muita coisa que são esses traumas aí que a gente vem carregando geracional, né? Uhum. Desde a Segunda Guerra Mundial e esse período da Segunda Guerra Mundial, de todo esse, esse momento de várias, várias restrições, violações e tudo mais... Isso não é passado. Não. Então parece que assim, ok? Isso acontece. Sempre você tem que contar a mesma história e as pessoas se surpreendem, a nova geração vai se surpreendendo. E aí, poxa, vida aí você percebe que essa a, a chacotinha, a piadinha, a tira-sarro, vai acontecendo você vai suportando por até uma questão de costume. E eu falo, onde é que isso vai parar? Porque uhum. eu, eu vejo muita gente falando. Ah, mas isso que você fala? Você pesquisou, Mário? Já era. Ah, é? Então, recentemente, eu fiz um, um, um podcast, que é uma, um podcast maior, que é quase um áudio mentário que eu falo, que foi sobre injúria racial contra japoneses no Brasil. O título, uhum. mas ele se estende a nipodescendentes e tudo mais. Há, uhum. há histórias, casos atuais. Uhum. Né? E o que, que acontece? Puxa, teve uma participação de um advogado renomado para explicar todo um comportamento, como a gente se deve é, se, é, proceder quando acontece uma, uhum. um crime desse, crime, né? Crime. Mas, a diferença
0: entre racismo e injúria racial.
3: É, aquela coisa toda que explicou didaticamente. Uhum. Mas se não há uma mobilização, uma junção de forças, aí voltamos aí a toda uma coletividade que tem que, sabe, se mobilizar junto, a gente nunca vai coibir. Então as, as práticas permanecem... A, a, a piadinha acontece, então assim, ah, o japonês, ah, mas chamou de japonês, ah, mas ele, ele é japonês, olha a cara dele, você explica, uhum. você mostra o RG, o CPF, você mostra o imposto de renda, você mostra tudo, você fala, eu sou brasileiro, mas, pra grande, pro imaginário, você tem a fisionomia, você é o japonês, agora, mas chamou de japonês, agora, se você, se você não explicar, ah, mas ele, o tom que ele utilizou, você já dá pra perceber, mas isso, uhum. pra você impingir isso, para que isso seja considerado uma ofensa, é necessário essa união da, da, da coletividade, as pessoas têm que reclamar mais, é uma mudança de hábito, é uma hum. mudança de ação, eu acho que está tá começando a acontecer sim, né? eu acho que sim. não é uma coisa, só uma discussão, mas está acontecendo, eu acho que a gente começa a mudar todo um, um, um panorama a partir do momento que cada um comece a tomar essa atitude, é difícil claro que é, né mas nunca uhum. é tarde,
0: né? Uhum. É, aliás, por falar em posicionamento, um, um pouco mais forte, eu não sei se você quer falar sobre isso, Mário, mas eu fiquei sabendo que você está movendo uma ação judicial solicitando que o governo federal faça um pedido público de desculpas em, em reconhecimento à perseguição que os imigrantes japoneses sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, né?
3: Foi isso mesmo, né? Depois do documentário, né? Depois de ter chamado a atenção da então Comissão da Verdade, em 2013, né? e a gente ter denunciado tardiamente todas essas violações que aconteceram, foram brutais, campos de concentração, expulsão em massa de 6.500 pessoas de Santos, depois prisões arbitrárias, e, e por aí vai, né restrições uhum. de direitos, salvos condutos tudo mais. Então essa, eu fui, assim, aprendi muito nessa, nesse momento e foi, foi colocado assim, Mário, a próxima etapa é justamente essa. Isso, na verdade, não era só o que aconteceu no momento, era uma... uma uma, um pensamento do meu pai que sofreu na segunda guerra mundial né filho de imigrante uhum. nisso nice, que sobreviveu que a gente fala sobreviveu a todas essas circunstâncias brutais né uhum. e é, foi natural isso só que foi uma é uma ação é, sem fins pecuniários por quê porque eu consultei que eu que eu tive contato com, com lideranças tudo mais ninguém queria é uma indenização uhum. é, se bastaria isso para uma questão de honra e tá? tal, porque uhum. o perdão ou a desculpa é um valor muito forte na cultura japonesa, né? Uhum. Então, fiz essa peça, foi levado ao Ministério da Justiça, né? mas E está tramitando, porque essa, isso demora. Foi em 2015, está tramitando até hoje, né? E eu não uhum. sei o que vai acontecer. Aí, já com toda <risos> essa bagunça aí, eu não sei o que vai acontecer. Mas, é. É, historicamente, foi tomada essa, essa atitude justa, né? E tenho recebido, assim, um feedback, um retorno. Muito positivo sempre, porque é, houve violações. Né? Uhum, a gente pode sim. falar de racismo e tudo mais, mas acima de tudo, é tudo provado. Né? São casos de violações a direitos humanos. Então essa é a parte factual que... que não há contestação nesse sentido,
0: né? Chico? Sim. Aliás, é, até pessoalmente posso dar um depoimento. A minha mãe sofre até hoje com esses traumas de, da Segunda Guerra. Porque apesar dela ser muito pequenininha, ela conta histórias de que o, o meu avô e minha, minha avó foram expulsos do sítio onde eles moravam. Pô, pois é. Pois, e foram expulsos falando, tipo, olha, se a gente voltar aqui amanhã vocês você estiver aqui, vão, vocês vão todos pro saco. Ai, meu e, e assim, meu, meu avô juntou as coisas e foi embora. E o meu avô tinha um negócio próspero até na época, meu tio chegou a contar que ele tava exportando bananas, eu não sei nem como é que ele conseguiu plantar bananas, Sim. mas enfim
4: ah, é, genial, e, né? e
0: veja o que aconteceu por conta de perder tudo de uma hora para outra a minha mãe desenvolveu uma mania de sempre, eu não sei se com vocês é a mesma coisa, mas ela sempre guarda o que ela ganha de novo e só vai usar quando o que ela já tem não tiver mais condição nenhuma de uso. É assim mesmo. Vou dar um exemplo. Ela usou as louças que ela ganhou no casamento dela. Isso a gente tá falando de coisas de mais de 50 anos, tá? Ela usou faz, faz dois anos que ela tirou da caixa.
4: Nossa!
0: É. <risos> Mas Olha é isso. assim mesmo, viu? É, né? É, é assim mesmo. início.
3: Mas Ai, isso Deus. tudo que você tá falando, eu acho que é importante colocar... Eu acho que, por exemplo o pessoal novo, a Mil, a Miuki eles saberem disso, porque o duro é você não saber o que aconteceu, você Sim. tá vivendo aquele momento e falar, mas por que que isso está acontecendo, né? Uhum. Mas a gente tem um histórico muito grande, né? E eu acho que também é um histórico que eu sempre falo, mas pô, vocês ficam reclamando que vocês querem o quê? A gente quer que não aconteça de novo, simplesmente uhum. isso, que não aconteça com a coletividade, com os descendentes, mas com ninguém, com não outra uhum. etnia, nem com os brasileiros, porque isso é péssimo, isso é horrível, uhum. né? Então, é justamente para que você tenha uma sociedade melhor, né? E é muito difícil uhum. você colocar esse tipo de... É reflexão também hoje em dia, né? Uhum. No mundo que está tá uma Sim. bagunça, uma intolerância. Então, tá muito difícil de você colocar. Mas a gente tem a, a história a nosso favor. Né? E eu uhum. acho que é isso que, por exemplo... Eu estou citando de novo, viu? Desculpa, acho que o, o esse capítulo... Esse episódio que eu falei da injúria racial. Só que ele teve esse ponto de histórico, de contar o que aconteceu, para justamente você explicar o que acontece hoje. Por que, que isso acontece hoje, né? Então falta isso. Eu acho que tem, falta essa mobilização, falta isso por parte da comunidade mesmo, de todo mundo tá falando igual, né? Uhum. Se não você vê, por exemplo, a primeira vez que eu falei sobre injúria racial, foi lá na Associação Aquinal era para falar de preconceito. O que que eu vou falar, né? Eu vou falar de Segunda Guerra? Porque você fica só falando do passado, acho que eu vou pesquisar o que tem isso. Tive a sorte de achar esses casos na internet e fiz uma exposição muito simples, sabe? Citando o artigo da, do Código Penal, assim, porque são bem simples. E contando, a palestrante seguinte, que foi uma importante dirigente da coletividade, ela falou que isso não existe. Eu nunca sofri preconceito, nunca vi nunca a senhora nunca viu. Nunca mesmo? Não, nunca. Poxa, parabéns, viu? Porque <risos> nunca mesmo, eu falei, nunca, <risos> nunca mesmo. E ela falou, ressaltou, aí eu queria até ouvir da Mila também. Não, porque a gente já superou isso e já estamos num outro patamar, uhum. educação. Eu falei, ótimo, sensacional, né? Mas espera um pouco, eu acho que tem, você tem avanços na área educacional, social, né? política, uhum. mas essa questão que justamente eu acho que falta não sei se é direitos humanos tudo mais, Sim. falta na, 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 na coletividade, porque você não vê uma roda de conversa para falar sobre isso que a gente tá falando agora então esse uhum. podcast hoje, do Shido, 80 watts, ele é muito importante, né, e assim por isso que eu acho que falta muito essa a gente ter essa oportunidade de trocar experiências, começa por aí, e olha só eu vejo a Mia falando sensacional porque eu falei, poxa vida, né? Qual que eu é elas a, a oportunidade que...
0: É, desculpa interromper, Mari, mas assim, eu lembro de um episódio que a Mio e a Mio, que falaram de, de uma ex-integrante do Nosso que não tinha essa percepção, nunca sofreu um bullying na vida por isso, não foi isso, Mio? Então,
2: eu... Nossa, eu tô até pensando aqui, ouvindo vocês, tem tanta coisa pra falar.
0: Eu não contei a minha... A, a, quando eu tive a primeira percepção dessas diferenças culturais, né, entre as famílias japonesas e as famílias brasileiras. Eu é, costumava, antigamente, a gente ia até o bar para comprar tudo. Você ia pra comprar café, mor mor mortadela, pãozinho. Leite, tudo no mesmo lugar, né? E nesse trajeto que eu ia até a esquina de casa fazer as compras para minha mãe, é, na esquina ao lado do bar tinha uma casa de uma senhora que era muito, muito boazinha e ela gostava muito de mim. E ela, sempre que eu passava na porta dela, ela me chamava para tomar um café com bolo, né? Ela tinha um bolo puma, ela me dava um pedaço, perguntava como é que tinha sido meu dia, a escola e coisa e tal, e me dava um abraço e me mandava embora. E esse abraço era uma coisa que era muito diferente pra mim, porque minha mãe não me abraçava. Os famílias japoneses não são de expressar muitos sentimentos assim, né? E, e ali eu falei, mas por que, que ela me abraça e minha mãe não, sabe? Então eu comecei a perceber essas diferenças naquela época. E com você? Teve alguma história desse tipo?
1: Hum, é, é que é um pouco estranho, assim, porque eu já tive na minha família um pouco de distanciamento, né? Eu estou falando de distanciamento social, mas é, teve distanciamento também entre o meu núcleo familiar e do, do núcleo, no caso, do materno, né? Que é a parte japonesa da minha família, né? mas assim, eu, eu notava algumas diferenças do tipo, eu não nesse caso do abraço mesmo, né, eu tenho a parte brasileira é, é ibérica digamos assim, a minha família por parte de pai né, então é um pouco mais caloroso essa coisa de abraço mesmo, o abraço de tio o abraço de, de avós e uh, da parte dos meus avós, assim só agora que ficou mais de abraço mas antigamente não tinha assim, nada de é só um aperto de mão, no máximo, <risos> e ali lá, e, e assim, só nos, nas atitudes tendo alguma coisa, tipo, se lembrar que você gostou da comida na outra visita, então fazer ela de novo na próxima visita, né? E acho que de tratamento, em relação às outras pessoas, é... Bom, na infância eu morei no interior do Rio Grande do Sul, né? Em duas cidades que tinham mais uma colônia mais italiana, mais alemã, assim. Então era meio complicado ter essa pessoa exótica, mas a minha mãe como a população japonesa por lá, né? Então... Basicamente, assim, quando eu era bem pequenininha, eu tinha, era meio que chaveirinha, assim, do, das estagiárias da, do jardim de infância, né? Então todas ficavam em cima de mim eu acho que o pessoal tinha meio que ciúme. E acho que eu só ficava achando esquisito um pouco. Hum, essa, esse favoritismo, assim Sendo que eu não fiz nada, eu só respirei
0: <risos> é, mas eu imagino que, Bom, no Rio Grande do Sul não existe uma colônia muito grande, né? De, de japonês é, então, Mas é você pequeno. era um, um bicho estranho, vamos dizer assim
1: Isso, um, bicho, um bichinho exótico Muito fofinho tinha é, é as bochechinhas enormes lá, só
0: <risos> Bom, isso aí A gente tava falando agora sobre preconceito, bullying, coisa e tal e a gente tava falando sobre essa questão. Vocês, vocês ainda ouvem piadas do tipo, abre o olho, é, garantida, é, sabe? Tipo, aquela. Ou comentários do tipo passivo agressivo tipo assim, ah, como assim você é japonês e não gosta de sushi? Ou coisas ah, do tipo.
1: Putz, eu acho que, assim, no, no, no mais, assim, no geral, eu não, não ouço muito de piada, mas é sempre naquele uh, tipo de. É, comentário Uber, né? Tipo, você é daqui, você é <risos> daqui mesmo, você <risos> fala japonês. É, <risos> conversa pra ser simpático, mas que sempre é uma microagressão, porque... Para o cara é só uma vez no dia, né? Para nós é tipo 20 vezes na semana, então <risos> é meio chato,
0: Pô, mas só né? isso. Uhum. Uhum. É isso aí, bom gente, então é, vamos, vamos, vocês lembram de algum outro estereótipo que, que vocês ainda vivenciam hoje em dia em relação aos asiáticos em geral?
1: Não ser muito quietinha, eu acho. Achar que a gente é muito quietinha ou que não vai ser muito. Não vai se posicionar muito a respeito das coisas, né? Não vai ser é. agressivo, no
0: sentido, é, né? Aqui, Nossa, aqui nós eu os quatro, quatro contra-exemplos, né?
2: Eu ouço muito. Nossa, você fala muito pra uma japonesa. Nossa, mas você é associável pra uma japonesa. tudo uhum. é pra uma japonesa, né? Uma Esse japonesa. é o meu
0: comentário. É, uhum.
2: como se já tivesse uma caixinha assim que você tá fora, né? É uhum. Isso que é engraçado. Eu vejo que não tem maldade. É, é, é da pessoa te colocar como diferente mesmo, naturalmente pra ela, né? Não uhum. te perceber como brasileiro. O que é difícil, que até o Mário tava falando sobre isso, que a gente tem que lutar pelo nosso lugar também, né?
3: Então, essa, essa petição foi o seguinte, né? Recapitulando, né? Que foi essa... Do documentário surgiu essa oportunidade de fazer uma denúncia, mesmo que tardiamente, mesmo 70 anos depois de tudo o que aconteceu, dentro da Comissão da Verdade, em 2013, né?
4: Uhum. Isso,
3: naturalmente, foi criado um, um acervo de, de violações, campo de concentração, expulsão em massa, é, prisões arbitrárias, restrições de direitos, num, num documento, não só o que eu fiz, mas de grandes outros é, pesquisadores, a Márcia Takeuchi, falecida, que fez o Perigo Amarelo, tem o Rogério uhum. Desen, tem vários pessoas que, sabe, a gente foi juntando essas pessoas para esse documento, né? Que são são não só livros ou pesquisas, mas são documentos que provam que existiram isso, né? Baseado nos arquivos do DOPS, aquela coisa toda. E a gente reuniu isso numa petição, né, Isso consultando algumas pessoas que estavam, né, ao meu redor na época da coletividade, em que era um pedido de desculpa sem fins pecuniários, né? A Colônia tem isso, né? Tem essa uhum. questão da honra, tal. Então, o pedido de desculpa seria suficiente para que é, essas violações é, fosse feito um, uma correção de um erro histórico, vamos dizer assim. Né? Uhum. O tramita até hoje, a justiça é, a gente já sabe como funciona, né? ainda mais uhum. em casos como esse que demora, mas uhum. acho que a, a missão que fica não é que mesmo que saia, vamos dizer assim, a, a, a retratação, ela não acaba, ela é uma luta permanente. Né? Então, uhum. eu acho que isso é só um uma alerta para que a gente não baixe a guarda, né? a gente... Tá vivendo um momento muito complicado, não só de
0: isolamento,
3: sim. mas de muita intolerância, de muita sim. falta de educação, tudo mais, e eu, que, onde vamos parar com isso se a gente não, também não se levanta e põe o dedo e fala, peraí, cara, você não vai chamar, não chamar mais, não, né? Sim, Como sim. é que a gente faz isso? E não é só, é, é um conjunto de forças, né? Então, você tem a, 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 a ação individual de cada um, de você enfrentar isso, você tem a ação judicial, quando há um crime, há uma, 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 uma necessidade disso, e há uma necessidade de uma mobilização de uma comunidade, né? Uhum, isso uhum. é justamente quando a gente tem conhecimento do que aconteceu, a gente vai lembrando dos fatos, como o Xi está fazendo, e a gente começa a falar, ué, pra, por que, que ele falava isso assim? Por que, que nos anos 80 era garantido, né? E assim por diante, uhum. a gente vai fazendo uma, uma lei, releitura de tudo que foi, que foi acontecendo, né? E sabendo que mesmo... Novas gerações, apesar de... Eu não falam japonês, às vezes não tem nada, mas sofre a mesma coisa. Por que as coisas se repetem? Uhum. né? Se elas uhum. estão integradas na sociedade, fazem parte do mercado, fazem parte de toda uma sociedade, por que, que isso acontece? O que, que falta para isso mudar? Eu acho que as redes sociais vieram aí, forte, podcast, como vocês estão fazendo, é um, um espaço importante, o Xi também, com 80 watts, como esse episódio, né? Mas eu acho que tem que ter mais. Então que inspire uhum. mais sim, as sim. pessoas né? Uhum. E as pessoas saberem que A gente tem voz, e quando a gente tem voz A gente consegue reverberar E reverberando, a gente consegue uma ação Eu acho que esse é o movimento que a gente tem que fazer Não existe um salvador Um paladino, não, não, não É uma, é uma questão de você mudar o pensamento e, e quebrar essa questão Da cultura da vergonha Da cultura do esquecimento Aconteceu, foi horrível que aconteceu a Segunda Guerra Mundial Mas a gente é lembrado a gente lembra para que isso não aconteça, uhum. né? Senão daqui a pouco tem aquele caso aí, dos anos atrás, o pessoal amarrando gente no poste, né? Sim. E aí, Sim. como é que faz o um negócio desse? Daqui a pouco tá amarrando lá o descendente, é. você não sabe por quê? Não, espera aí. Uhum. Então a gente tem que estar tá falando, às vezes é difícil falar, expor as coisas, é muito difícil mesmo, mas é importante porque à medida que a gente faz isso, e espero que o ouvinte esteja escutando isso, a gente começa a entender que isso aconteceu não com um, com dois, com três, mas com milhares de pessoas dessa população nipo-brasileira, né? E que a gente fala, opa, aí, não foi isolado, não foi aquilo com uma pessoa. Peraí, aí hum. agora? A gente é uma coletividade. Uma coletividade pode ser etnicamente pequena, mas, poxa, ela tem uma contribuição enorme no país, né? Então, sim, é justo isso que a gente está falando, esse diálogo é muito importante, essa conversa é muito importante, eu estou muito contente porque a gente está fazendo isso com várias gerações, né? Uhum. Dizendo que, poxa vida, a gente está junto nesse, nesse barco.
0: Uhum. E se a gente não uhum. se posicionar, as coisas não vão mudar, né? vi recentemente é. o que aquela criatura que está ocupando Nossa. a Palazzo Alvorada ah, fez. Pelo amor de Deus, né? Uhum. É, utilizando época. lá a Taizoyama, né?
2: É. Poxa! Não só isso, os chineses também, né? Tá tendo um aumento muito grande de preconceito com gente, o Inventando histórias terríveis, assim. E eu achei muito legal que você falou, tanto o podcast de injúria racial quanto essa petição, por causa disso. Porque a gente realmente não pode deixar pra trás, não só pela gente, mas pelos outros grupos de minorias que também vão ter claro. seus direitos desrespeitados, né? Todo mundo tem que ver que... Porque começa com essas microagressões, talvez. E daí teve o, os casos mais extremos da Segunda Guerra, que até eu lembro do meu tio comentando, eu acho. Que, acho que a gente estava conversando alguma coisa de como foi, e ele falou que o meu bisavô, volta era preso. assim Só que meio dando risado, porque eles são de Açaí, né? Que é uma cidade pequena, mas não é um negócio que é correto acontecer, né? Que os direitos
3: foram negados nessa época. Claro. Uhum. Ô, Mila, sabe que você falou uma coisa? Hoje eu tenho um pouco mais de consciência de tudo, em função da pesquisa e tudo mais, né? Hum? Mas na época, em 2013, quando eu terminei esse documentário, eu achei que não, ninguém ia assistir, porque é um caso muito isolado, né? E aquela uhum. coisa está no YouTube, né? Para a galera assistir... O Adriano Diogo, que era o presidente da Comissão da Verdade, grande amigo, né? Ele falou assim, Mário, eu quero te mostrar esse documentário seu para a comunidade boliviana daqui de São Paulo. Nossa. Aí eu falei para ele, poxa, deputado, mas olha a minha ignorância né? Como mas o que, que tem a ver, né? Eu pensei que era uma coisa na minha cabeça só, que aconteceu com o japonês. Ele falou, calma que você vai entender. Eu pensei, tá bom, né? Aí fizemos aí uma, uma sessão, quer dizer, ele que fez e tal. E tava lá, é, bolivianos, tinha peruanos, esse pessoal mais vulnerável que tá sofrendo haitiano e tal. E eu falei, bom, ele falou: você vai falar no final, viu, filho? Eu falei, putz, falar o quê, né? Tá bom. <risos> Passou o documentário. Quando ligou as luzes, muita gente chorando. Não. e eu falei, o que que aconteceu aqui? é tão ruim assim o documentário? <risos> <risos> juro, na minha ignorância falei, caraca, eu sou péssima mesmo né? <risos> aí ele falou, vem cá Mari falar falei, não, não vou não ele falou, vem cá, fui eu falei, por que que você tá chorando, jovem? ela falou, porque eu tô lembrando dos meus pais tô lembrando dessa luta essa luta do, do imigrante japonês que aconteceu lá no passado é o que a gente tá enfrentando aí falei assim, me tocou na hora, né? Aí me fala uma coisa assim, olha o que, é, que que você nos orienta? Quem sou eu, né? Falei, olha, primeiro, nunca acho que uma ofensa é uma coisa comum né? uhum, uhum. e só que historicamente, o que a colônia japonesa, a gente fala colônia, né? Coletividade japonesa o que eles fizeram naquele momento? Porque sofrendo demais pô, foi pisado demais, aquela xenofobia racismo, tudo mais eles apostaram na educação porque eles queriam deixar um legado para os filhos. Talvez eles não pudessem acessar as universidades, os e seis, uhum. né? Tudo mais. Mas uhum. eles falaram: bom, vamos encaminhar os nossos filhos. E eu entendo muito bem que eu sou pai de três filhos. É o que eu faço hoje, né? Uhum. A minha, já para mim já foi a minha vida. O país para eles, né? Eu acho que eu quero deixar alguma coisa. Então eu é, dei essa sugestão um, um pouco historicamente, até porque tinha uma, uma moça que era ano ah, eu jamais vou entrar na, 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 na faculdade e tudo mais eu falei, por isso que uma comunidade tem que ser forte porque o que aconteceu na colônia foi isso às vezes o pessoal juntou um dinheiro aqui para fazer com que o fulaninho lá se tornasse um contador né? um advogado, tem muita história bonita na colônia japonesa, muita história de luta, de solidariedade então eu falei, é isso que eu falei e sabe, tocou, tocou bastante, eu, pra <risos> mim foi para mim também, fiquei muito emocionado que eu jamais pensei, né mas aí hoje, né, nessa conversa, hoje eu posso dizer que é, uma, é um exemplo, a colônia japonesa foi testemunha, viveu, além de ter vivido, testemunha um momento tão doloroso né, da, da história do Brasil, né, Estado Novo, fora esse período da, na agricultura, que é sim, é referência sim, para que isso, a gente tenha uma, uma referência, precisamos tanto de referência logo após pandemia, né? E a gente uhum. tem que ter essa, essa, esses princípios, essas posturas muito firmes aí, para a gente ter um
2: novo enfrentamento. Sim. É, não, eu tô pensando várias coisas aqui. É, até no que o, o Chico perguntou antes, falando da, da nossa amiga, que a gente gravou o podcast do Tropa das Idades, que ela não percebia que ela sofria certos, certos preconceitos, né? Porque. A gente também tem isso, né? Tem várias coisas que a gente deixa passar que são microagressões, querendo ou não. É lógico que não é nada tão terrível, que todo mundo, de repente, uma pessoa gorda, o gay, todo mundo sofre, mas todo mundo tem que lutar contra por causa disso, porque isso tira a gente desse lugar de pessoa como as outras, sabe? Como se fosse uma categoria diferente e diferencia um grupo inteiro pra colocar nessas caixinhas de... Que... É lógico, é, tem o conceito de minoria modelo para os asiáticos, né? que é essa minoria que tem ah, que tem, é, o estereótipo, estereótipos considerados bons. Mas, de qualquer jeito, ninguém quer ficar em caixinhas. Né? A gente quer ser pessoas, seres humanos como todos os outros, ter os mesmos direitos, as mesmas considerações, poder ser tanto inteligente quanto burro, poder ser tão, tanto esforçado quanto não, né? como qualquer pessoa. E, e daí a gente tava... Quando a gente gravou esse podcast, a nossa amiga falou muito disso dela não perceber. E depois disso, ela passou por uma situação que eu nem vou falar aqui, né? Mas que daí ela falou pra mim e pra mim o que, nossa, eu percebi que eu tava sofrendo um preconceito só por ser japonesa, assim, né? Por ser asiática. E talvez antes eu não ia perceber isso. Então, é, a gente até começou o podcast, quando a gente começou, foi meio... Sentindo esse engasgo, sabe? De não, não conseguir falar coisas que nos revoltavam. Uhum. E daí eu ficava pensando, nossa, mas eu vou ficar brigando com todo mundo. Vou ficar brigando com a minha família, com os meus <risos> amigos. <risos> né? Então Você tem que ter sentido. Ah! sei <risos> mais o quê? É, e daí eu vi o que a gente conversou, o que a gente vai fazer desse podcast então, né? É, a gente não queria ficar preso nesse tema, mas... É o que a gente conversou, que vai permear, querendo ou não, todas as nossas conversas, porque a gente é consciente do que está acontecendo. E essas microagressões podem parecer pequenas quando você vê, ah, está só chamando de japa, o que, que tem? É só um amigo. E, 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 assim, lógico, tem o lugar do amigo que te chama de japa e tem a pessoa que fala para ofender. Então, a gente tem que perceber tudo isso para não deixar crescer. Como está crescendo agora? Porque está tendo um movimento muito grande contra os chineses, colocando toda a culpa do coronavírus neles, ligando ao comunismo, que é uma coisa que nem tem no Brasil. Então, é a gente tem que estar tá sempre lutando contra essas coisas, né? O que a gente percebe cansa, né?
0: Uhum.
2: A gente queria estar tá falando de outra coisa
0: <risos> É, mas é importante porque a gente está vivendo um momento único até né? que a, mais pra frente a gente vai falar Eu acho que nunca eu, eu percebi tanta aceitação da cultura japonesa quanto agora eu tava comentando que eu tenho uma afilhada que ela não é descendente, tá? Mas ela, ela me acompanha nos undocais que a gente participa, ela, hum. ela tá fazendo aula <risos> de mangá, ela, ela tem, tem os ela... artistas japoneses que ela gosta, ela acompanha os, né, os, os animes e tal. Então, assim, é, pra ela isso não é cultura japonesa e cultura brasileira, é cultura. É, pra, pra ela, né? ela não Sim. é uma coisa só. só, né?
2: Uhum. Então. Isso é bem legal. É porque, Sim, é, você... é porque é cultura, né?
3: Você falou do, do pessoal que hoje gosta desse pessoal do BTS, né? Sim. começa a ter uma referência estética legal, e até queria fazer uma, uma referência até pelo, pelo seu podcast 80 watts, uhum. nos anos 80, né, que queria fazer só pra pontuar, poxa, no Japão, grandes artistas japoneses, assim, que a gente, eu posso falar por causa do programa dos meus pais, né, que a gente tinha isso, até os brasileiros começaram a conhecer um pouquinho mais a cultura japonesa, porque o programa estava na te televisão aberta, né, uhum. você tinha meia dúzia de canais, então, era possível perceber, mesmo que a pessoa não quisesse ver ele percebia, né, inclusive meu e meu, que existia um, 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 eu lembro bem desse momento, na TV Gazeta você tinha um, um período um horário que era assim de, de colônias, de étnicas, ah, então você tinha sim. o Mosaico, que era judeu
4: uhum.
3: né, que era antes do Imagens, Imagens do Japão que vinha aqui, depois você tinha o Caravelas da Saudade, né que era uhum. da comunidade portuguesa, né nossa. Você tinha vários ah, programas. O Zácaro, muito... o Zácaro, puxa, maravilhosos, né? Que a gente tinha na, na televisão brasileira. Então, a gente, por exemplo, a gente tinha esse, esse contato com um pouco com a cultura, a comunidade judaica, pela, pela televisão aberta, não tinha nada, né? Tanto é que quando chegou a de Locadora, foi sensacional, né? nossa, vamos ver filme <risos> americano, né? Que é coisa toda. <risos> e eu acho que, por exemplo, nesse, na parte do Japão, que era mais a colônia que conhecia. Tinha o pessoal da música jovem, dos artistas, vários galãs, vários caras bonitões, né? Que a gente tá falando do BTS, Oi. poxa, anos 80, o Xi vai lembrar, tinha um cara, coitado, faleceu recentemente de câncer, veio pro Brasil, que era o Saido Hideki, Ai, meu Deus do céu, esse cara é lindo maravilhoso, ele era o Michael, George Michael japonês, inclusive ele cantou a, a versão japonesa do, do Careless Whisper E aí vai, cara lindo, uma voz maravilhosa. Então você tem já uma, poxa, se você olha hoje, você fala, pô, uma cara normal, cara um, um japonês, um oriental bonito, né? Mas eram tempos diferentes, formas de divulgação diferentes. E será que isso não ajuda hoje a você ter... Uma outra referência? Queria ouvir de vocês.
2: Vou descer a que fala um pouco que eu falei muito já. <risos> ah...
1: Não, é que assim, é meio que uma faca de dois gumes na minha visão, sabe? Essa coisa de a gente ser apreciado e ao mesmo tempo... É, é como se fosse assim, Para alguns momentos a gente parece que é uma cultura super valorizada com, os, uh, com as suas questões de, até estéticas sendo valorizadas neste momento, com o K-pop e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando assim... Tá, é só um momento, é só uma fase, sabe? Depois eu não sei se, se vai ter uma valorização. Até porque, assim, a gente já tem aquela questão de um fetichismo, assim, colocado em cima da, da nossa imagem, né? Que tem as questões de, de ter a Maria Hachi, o João Hachi, em relação a e justamente atrás de asiáticos, especialmente. E aí joga a carta do... Ah, não, é uma preferência pessoal minha e tal, não tem nada a ver. Mas será que você tá enxergando uma pessoa ou você tá enxergando um objeto que parece que tem aqueles mesmos fenótipos, sabe? Até eu acho interessante, assim, se me permite fazer uma indicação, né? Que tem o podcast do Léo Juan, Histórias. E ele tem um, um episódio que eu, eu não lembro exatamente como é que é o nome do episódio, mas é tipo é K-pop e ela. E ele faz um conto retratando, assim, aos poucos, um relacionamento entre uma é, colega de escola ocidental e um garoto que é. Em, Tipo, de brasileiro, mas de descendência taiwanesa. E, aos poucos, a, a vida dele fica meio que em torno do, das preferências dela. E, eventualmente, ele começa a mudar até a aparência pra ficar parecido com um cantor de K-pop. Porque ela pediu. E aí, fica meio que aquele trânsito. Meu, será que eu tô, tô sendo desejado por quem eu sou? Ou por quem ela tá vendo que eu sou? sabe, e fica aquele, aquela pulga atrás no, da orelha, assim, e aí eu acho que fica, assim, também, uh, um receio também da comunidade, uh, não só japonesa, mas uh, uh, do, asiática aqui, né, dos descendentes asiáticos, é uma certa relutância, assim, talvez, de ser, uh, com... não é relutância, mas, assim, uma certa... Um certo distanciamento, assim, porque não quer passar por experiências semelhantes, sabe? Mas claro que não é todo mundo, mas eu sou própria, um, um próprio resultado, né, de uma relação birracial, digamos assim, né? <risos> então, não posso falar muito, mas não sei, eu não sei, ainda não cheguei a falar, pai, você viu a minha mãe ou você viu o Oriental, né? Mas enfim. <risos> <risos> ah, eu tenho.
2: Eu tenho um exemplo que, que fala um pouco sobre isso, né? Porque. <risos> Realmente, eu acho que é meio que. E eu acho que conversamos bastante sobre isso também. Que é essa parte, por exemplo, de ter muita aceitação da cultura é, asiática agora, desses, dos grupos coreanos, dessa estética, tem dois pesos, né? Porque é legal ter um padrão de beleza novo em que você também está inserido, os seus traços também estão inseridos de alguma forma. E ao mesmo tempo tem essa fetigização, por exemplo, eu. Teve uma época que eu tava saindo com um cara que ele só queria sair com asiática, assim, não importava quem fosse. E eu fiquei muito machucada, né, depois disso, porque eu vi que esse cara, por exemplo, adicionou todas as, as meninas asiáticas que eu tinha de amigas, da comunidade japonesa. Então não importava que fosse eu, importava que fosse qualquer menina que tivesse os olhos os olhos puxados, sabe? Eu nem sei se é... É, fala assim, uhum. né, mas então ele não tava vendo uma pessoa, né ele, tava, ele tinha o fetiche dele que era é, um corpo, né, um corpo asiático então, e eu não tava vendo isso nele, então eu não me protegi de certa forma disso, né mas nada tão terrível também <risos> hoje em dia estou ótima um <risos> relacionamento ótimo. saudável, mas eu acho que tem esses dois pesos, assim do, do da, deles verem também fora dessa caixinha do estereótipo de novo, né? Colocar em outra caixinha nova que é... Ah, então também são bonitos,
0: uhum. sabe? Uhum. Mas vocês acham que os padrões de beleza masculino, pelo menos, mudaram muito desde os anos 80, não, Mário? Se a gente comparar, você está falando do Ságio Hideki, ele tinha cara de, de homem. Hoje em dia, o padrão de beleza masculino no Japão é de garoto, né? É, mudou bastante. E meio andrógeno até, né? Não, não curto não, viu? <risos> não, a gente
3: fala homem bonito que a gente, sabe, reconhece é, a beleza, né? Acho que é bacana sim, isso sim, claro. Mas mudou muito. Eu não sei, não sei explicar o que que é, né? Mas, pô, <risos> sai de o cara. Não, era, era bem... bonito
2: mesmo. Eu abri aqui, era bem, era bem bonito.
3: Pô, <risos> é sensacional, né? Meu, e é legal que o cara é bonitão e charmoso, né? Não adianta ser bonito só, ele era... Tinha todo um estilo. Realmente foi um grande artista, viu? A gente faz brincadeira e tal. Mas mudou muito. O padrão de beleza mudou bastante lá nos uhum. artistas que eu tenho acompanhado, né? Você tem essas bandas aí... Visual K, esses é, é, J-Rock, né? Uhum. É outro universo. um outro <risos> universo de estético. Você é, tem, tem que entender o pessoal lá um pouco pra entender essas... As meninas vão te explicar melhor, né? Porque... Tudo tem uma coisa meio do anime, do mangá. Não sei, tem, tem algumas coisas aí que mudaram aí. Mas eu gosto do side do o Hideki.
1: Já ficou claro. É.
3: É. Não, tem um outro, só para O shiva lembra que tem uma banda que eu falo que é a roupa, roupa nova do Japão. Eu vou jogar a gente Tai. Puta. Eu adoro, eu adoro. E o Koditama, né, uhum. podia até com o eu falei, ele é feio, mas tem uma voz, sabe aquela coisa? Uhum. Né? Ele é tão assim. Eu falei, não, o cara é bonito, o marido. eu. falei, não, tá certo. Mas entendeu o <risos> que é a brincadeira que a gente faz? Eu acho que tem muito da, do, do, da postura, né? Sei. Sim, acho da postura Vocês sabem explicar melhor, viu?
0: Vocês? Mas o, o, o Koji, ele tem o, o cabelo tipo de, 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 de mangá, né, cara? Ele Hoje, um é um pô.
3: Não, ele tá lindo. Ele tá, ele tem, quantos anos ele tem? Sei lá, quase uns 70 anos? É por aí. Putz, mas o cara tá muito bem, ele tá cabelo todo branco, esse meio de anime, parece um... É, parece, né? que,
0: parece que ele é um super faiadinho, cara.
3: É, mas ele tá muito bem, nossa, eu acompanho tudo, eu adoro, ele tá muito bem. É, maravilhoso Nossa senhora, e canta <risos>
2: Ah, <Nossa, risos> meu Deus, meus seus tentam
0: no voz! <risos> Nossa, eu adoro <risos> é, tá. Mas, é, o que vem cá Você tem alguma teoria pra explicar essa mudança No padrão de beleza masculino?
1: Bom, eu não tenho como dizer é isso e ponto Mas acho que um palpite válido Pra essa mudança na referência de galãs, né? No, no Japão Seja a sessão dos Jones, né? É, a Johnny's Associates é a maior agência de boy bands no Japão e sob as asas dela que se lançaram Ricardo Gandhi, é, Shonen Tai, SMAP, Tokyo, Pink Kids, até Arashi. Mais recentemente o Restart Jump, o Sex Zone, King and Prince, etc. É, essa agência começou na década de 60 e na qualidade de celeiro de talentos acabou se destacando por vender um tipo específico de estética dos seus idols. Pelo menos entre aqueles que são lançados para o mercado, né? São rapazes em transição da adolescência para a vida adulta, né? um corpo meio... É, chassi de frango, né? Tipo, sem muita massa muscular ou músculos definidos, um cabelinho da moda, um rosto com feições mais delicadas e nada de barba ou bigode com esse tipo físico, boa parte deles acaba entrando no que a gente define hoje como bichonem, né? E ele literalmente significa um garoto bonito. Mas esse o bi, né, de bichonem é um kanji que vem da palavra bidin e geralmente é usado para se referir à beleza feminina. Então é um garoto ou rapaz que tem um tipo de beleza meio andrógina. É, hoje os idols como os da Jones têm de ser mais do que cantores que sabem dançar, né? São modelos, são atores, são showman, é, apresentador de TV, de, de rádio, garoto propaganda de comercial, até embaixador de turismo, cidadão exemplar, etc. Então, conforme eles ocupam todos esses espaços, né? Eles acabam fazendo parte do cotidiano e eu acho que eles também acabaram contribuindo para que parte do padrão de beleza masculino mudasse no Japão. Ao menos dentro dessa faixa etária, né, que as boy bands da Jones tendem a se popularizar. Mas, claro que também tem os Ikemen, né, que acho que entra nessa elegância e garbor dos artistas que vocês falaram. Até porque vem de Ikeru ou Ikiteru. tem mais esse sentido de meku, né. E acho que desperta mais essa ideia de beleza madura masculina. E também cai no gosto né, das mulheres e boa parte delas maduras também.
0: É, bom, vocês estavam falando de karaokê, vamos aproveitar e falar então desses, é, de alguns aspectos da cultura japonesa que, que é, no passado eram tipicamente é, fechados dentro da comunidade, né, e que agora são populares fora dela, com, entre vamos dizer assim, entre aspas, né, todos os brasileiros karaokê é uma delas, né, porque eu lembro que antigamente você ia num karaokê e não só tinha música japonesa e música japonesa chata
4: não,
3: era chata não, é legal Na época era chata mas é, por é, assim,
0: eu, eu ficava olhando e falei, mas, gente, não tem um rock nesse negócio aqui? Só tem só música tem enca, que coisa, chaca, que coisa só chata. Só tinha o stand
2: by me. Que Nossa, esse é o caralho que é do meu tio. Só tinha Enca é antigo. Meu Agora meu que a gente pediu ele comprar umas músicas novas. <risos>
0: <risos> uh, então, o karaokê é uma prova, né? o brasileiro adorou, adotou o karaokê E hoje a gente tem... Pra vocês terem uma ideia, o primeiro karaokê aqui em São Paulo Abriu em 77 Era o, o Don Guri lá na Brigadeiro Luiz Antônio né? e, e, assim, de lá pra cá aumentaram os, O número foi exponencialmente aumentando, né? Hoje você tem até especialidades, né? Tipo, o karaokê que tem salinhas específicas para festas E coisa e tal é, então, é, isso mostra bem essa evolução né, da aceitação de um aspecto da cultura japonesa. É, vamos falar de outro? Comida. Hum. Eu, a, a, minha, a prima da minha mãe Ela abriu um dos primeiros restaurantes japoneses aqui em São Paulo o Sobaiá. Ficava Olha. lá Nossa. na Vila Carrão. Não sei se o Jun conhece. Sim! Que legal. Oh, Não meu sei Deus. se você vai lembrar. Nossa. Nossa, eu lembro de visitar aquele restaurante de criança e subir as escadas com aquele cheiro. Até hoje eu lembro do cheiro que era uma coisa mágica, assim, né? E, mas chegando lá em cima, só tinha japonês hum. Os brasileiros que estavam lá Eles estão visivelmente assim, Fora de, do lugar, sabe Eles não estavam confortáveis E hoje, eu, eu fui Antes da, de toda essa, do isolamento social Eu fui num restaurante japonês E eu acho que eu era o único japonês no restaurante inteiro Merda.
2: <risos> Eu lembro também que As minhas tias são São Paulo, né Então volta e meia eu vou lá visitar A gente só vai na liberdade e eu, eu vejo que mudou, sabe? Da época que eu ia pra hoje em dia também. Tem muito mais... Muito mais não os japoneses, né? Inclusive tem outras culturas. Agora tem muito mais coreano, muito mais chinês. E realmente os, os restaurantes estão bem mais variados e cheios.
3: X, sabe onde ficou os anos 80 da liberdade? Hoje? Não, não. Na Praça da Árvore. A Praça eu, da Árvore tem o que é o próximo? 80. Eu você conhece?
0: Conheço, não tem um. Eu vou
3: falar dois lugares que o restaurante lá eu não é não lá, não lembro o tá. nome. Do lado do Metrô, quando você sai na Sim. rua do Metrô, tem uma tem um, um lamenhar de um, uma L
0: família. L é... A sulá,
3: É isso aí, que é o pessoal lá de, de Belém do Pará.
0: Sim, que eles misturaram a culinária é. de lá com a japonesa.
3: Do lado é do, é. do lamenhar, ah,
0: é, é. gostoso.
3: Oh, Agora, é mais, gostoso, mais gostoso ainda é o do lado, que só hum, funciona de dia, sim. que é da batianzinha. A batianzinha tá lá, né? Aí você <risos> vai lá, <risos> aí você entra lá, começa a tocar aquelas moças doio, aquelas moças... Po, 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 sabe aquelas moças japonesas? <risos> parece que você tá no nirongaku. Aí você entra lá, só tá a colônia, você sabe? <risos> e é por Sei. quilo. Aí você vai lá, tem... tem sushi que aquele makizushi, narizushi. Mas tem lá o Gohan e sochi e você, senta, como fosse, sei lá, parece que você tá nos anos 80. Juro por Deus. Tô falando <risos> uma coisa para ilustrar para quem tá ouvindo. <risos> Aí eu fui com meus filhos, a gente faz sempre nas férias, que tem mais tempo. Nossa, meus filhos têm mania de desenhar. Então a gente comeu o Gohan, toma lá, come slime, tem tudo assim, por quilo. Uhum. Aí a gente fica desenhando lá e vem a Batian, traz o ochá, não sei o quê, furica aqui no Gohan.
0: Ficou uhum. lá. Eu falei,
3: cara. Os anos 80, tem mais um restaurante aqui na Liberdade que tem o gosto dos anos 80, uhum. que é o Mimatsu. Que é o ah, gosto mais. É, é o único. O resto já tá muito modernizado já. Tá gostoso. Uhum, Mas uhum. aquele momento, que eu tô falando dos anos 80, porque a gente tá no 80 watts, né, Chico? <risos> a, gente... <risos> a gente tem que lembrar, né? Que a gente tá nessa. Sempre. Tem que voltar na máquina do tempo, né? Sim. Então, os anos 80 da Liberdade está na praça da árvore. Tem um boteco também. Lá na skin, esqueci o nome, que é um, uma família lá nipo-brasileira que faz. Caramba, aquilo lá eu levo. Quando vem gente de fora, é japonês, americano, eu levo lá, né? É um pé sujinho lá. Aí o cara quer comer um frango a passarinho com a cerveja trintada e quer um, um temaki Não é um temaki, né? Top, mas é
0: justo. <risos>
3: Coisa maravilhosa, né? Essa mistura toda, né? Então tá aí, ó. É.
0: Olha, ouvinte, oitentista, <risos> anote as sugestões aí de mais Desculpa
3: que eu não sei o nome, mas é rapidinho, você fala lá, pergunta, o pessoal vai saber.
0: Pois é. E além disso, vocês têm outros exemplos de, de coisas da cultura japonesa que praticamente foram adotadas pelos, pelos brasileiros natos, vamos dizer assim? Hum, não,
1: não tem nada Olha, na cabeça. Por
0: exemplo, é, eu estava fazendo um curso de, 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 de japonês e eu era o um, Aliás, era só eu e um outro amigo que éramos descendentes. Os outros eram é... todos brasileiros. Hoje é comum uhum. isso, né? E uhum. uhum. falavam muito bem. Eu ficava assim, gente, mas pra que você tá querendo aprender japonês, sabe? E aí uma das alunas, ela tava uh, ela queria fazer carreira como desenhista de mangá. Que legal. É legal! Então assim, já tá virando profissão, né? Tá virando opção de vida, a pessoa quer mudar pra lá. É, que mais a minha sobrinha fazia Ela fazia parte de um grupo de Taiko de Okinawa E, e no grupo Eu tava, assim, 50% Não eram japoneses É, né? é verdade então, Aqui também... a
2: gente também Participou de grupo de Yosako e Saran Que é uma, uma dança é muito legal, né? hein? É muito uhum. legal, né? A gente participou por anos, Eu e a Miyuki, né Miyuki? Sim, sim. Muito legal. Até a gente se conheceu lá. E, realmente, hum. tem muitos brasileiros participando. É muito legal a troca. E... Hum. e eu acho que é, é isso. A cultura tá junta, né? Eles, às vezes, até, às vezes, tem mais paixão do que a gente. Na
3: verdade Nossa, é verdade. você sabe que tá falando isso de, de incorporação? Minha filha mais nova, a Caçulinha, ela tem sete anos, a mamá. E ela faz dou aqui no na Vila Mariana, ai, Akai, é. e assim, ninguém faz Kendo aqui em casa. Eu sou judoca, meus filhos fazem karatê. E ela fala, ah, vamos lá, porque chama pra abrir pra criança. Quando a gente chega lá, malandro, é só brasileiro sem ascendência. Sim. <risos> Impressionante. E olha, eu vou falar, hein? Eu acho o Kendo o mais difícil das artes marciais. Eu acho o mais difícil. Sabe? Hum. E tem que ter aquela disciplina, aquela postura de você usar lá a armadura como uhum. ter um jeito certo, não é qualquer nó aquelas coisas todas, uhum. olha aquilo lá, se você não, não, não entra naquele naquela linha dura da disciplina de você fazer o nó e o pessoal lá tá sério passou lá, três meses falou, ah, esse fulaninho aí, vai, vai olha o jeito dele eu fico lá só assistindo, né? olha <risos> <risos> que nada, tá lá firme a outra Sim. emagreceu, maravilhoso aquilo
0: lá. <risos> Outro exemplo que eu lembrei aqui, jiu-jitsu. Que é uma arte marcial japonesa, mas que assim, hoje percorre o mundo através da variedade que foi criada pelo Hélio Gracie, né? Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu. Né? É, então assim, eu acho que toda a cultura tem uh, muito a ganhar quando ela se mistura com outra. Porque é, ela fica mais rica, né? Então, assim, eu tô vendo isso com a cultura japonesa hoje em dia e eu tô maravilhado, assim. É, o que eu vejo de, de podcasters que não têm ascendência japonesa falando de mangá, de anime, de, de, de J-pop, de rock, é impressionante.
2: E a gente aqui no Brasil mesmo, né, A gente tem essa sorte, na verdade, essa benção de ter tantas culturas, né? Porque, querendo ou não, a gente falou isso bastante lá no, no podcast Viagem do Japão. Eles são mais fechados, né? Então não, você não vai ter um buffet igual ao nosso que tem sushi, que tem carne, que tem estrogonofe, Sim. que tem feijão. <risos> é muito é
3: legal isso. Sim! Uhum.
2: E que cada vez mais a gente se inspira nisso, né? Tanto é que, nossa, tem uma. Tinha uma tia lá do nosso grupo de. sabe qual é que fazia carejoada. Gente, é uma delícia! Cara, enjo... Ah, é? Ah, era. era uma delícia! Eu queria até ter pego a receita com ela. Puts, que mistura, mais. É legal! Mas... É legal, né? Gente, quem não pensou em misturar o Karen, que é a melhor coisa do Japão com a Cara. melhor coisa do Brasil?
0: É... <risos> Nossa! Mas, bom, falando um pouquinho, então, sobre... É, vamos, vamos falar para os ouvintes onde que é, eles podem experimentar a cultura japonesa, aqueles que ainda acham, né, não estão familiarizados, por exemplo, é, na TV ou na mídia, na grande mídia, é, sei lá, banca, mídia impressa, por exemplo, que, o, quais são as opções que vocês podem, vocês lembram de, de coisas que representam a cultura japonesa aqui no Brasil? hoje é o Japan House, né? Japan House, uhum. que mais? A gente tem o Festival do Japão aqui em São Paulo, né, já a, esse ano a edição já foi adiada, seria a, décima, a 23ª
1: Aqui que tem ma... os Matsuris, aqui em Curitiba, matsuri. acho que também em Londrina, em Maringá também tem. É. Ai,
0: vou, é uma delícia! Isso, é. quando é que tem Matsuri? Geralmente tem, é, porque acompanha o mesmo, o mesmo calendário japonês, né? Então, hum. a, a Sakura quando, seria da cerejeira? É, acho abril? que é aqui
1: aqui seria do, do Haru então se, não, do Haru não do Hana, então o Hana eles fazem em março, geralmente entre março uhum. e abril, assim, mais uhum. ou menos
4: uhum. aí Eu depois
1: isso, daí tem o Imin Matsuri aqui em, em Curitiba particularmente, que é da imigração japonesa uhum. e aí depois o Haru Matsuri em setembro uhum. nossa, uma
2: delícia Matsuri, né? É, se
1: não fosse pela tabela de preço cara, até que eu ia mais vezes é.
0: É, aqui em São Paulo tem também o festival de Okinawa que já tá virando tradição já, né, e é um é. festival maravilhoso que fica nossa, lá, é lá no, no clube Manchester em São Paulo
2: nossa, tem um grupo de dança de Okinawa que é muito bom, né, que tem no Brasil inteiro o RKMD hum. é ah, assim sim. o nome, né é. nossa, maravilhoso também as apresentações deles Sim.
0: Uhum. Bom, temos aí as artes marciais, né? Hoje em dia, praticamente todo tipo de arte marcial japonesa você encontra aqui no Brasil, né? Até, uhum. Inclusive aquela que é com um arco gigantesco, que eu não lembro o nome. O Mario talvez saiba.
3: Uhum. Qual que é?
0: Aquele que é um arco, arco flash flecha, mas é um arco gigante, se você que Você ah, eu sei, esqueci. Na lateral. É, Tem isso aqui que... já, né? Bonito, bonito, bonita então, então tem muitas opções também em artes marciais Agora na TV Assim, a representatividade japonesa Tá meio embaixo, né? <risos> na TV aberta, pelo menos
2: Ah, não, tem uma atriz muito boa japonesa Que é Ana Hikari, né? Que a gente até segue No Twitter, que ela tá agora Passando na reprise do, de Malhação Que eles estão reprisando a temporada Que ela participou no, uhum. Por causa do, da epidemia, né? Então, uhum. e ainda é uma temporada super famosa que ganhou até M.
1: Uau! Isso!
2: É uma representatividade legal, ela é mestiça, né? De negro com japonês, né,
1: Yuki? Isso, aham. Uhum. E ela tá representando bem uma família como se fosse aquelas termos tradicionais, japoneses é, colocando, por exemplo, a mãe querendo que ela seja médica, uhum. ou então se não vai nas regras dela, vai ter que ir pro Japão <risos> e também não tá permitindo namorar com cara negro, então tem todas umas coisas bem interessantes, assim sendo abordadas aos uhum. poucos
0: é... uhum.
3: ah, eu vou falar é... uma, uma, uma dica importante hum. Do, hum. que é referente ao <risos> 80 watts tem que, com, com, tem que entrevistar o Carlos Toshiki, que é de, Acho que ele mora em Curitiba Ah, sim Carlos Toshiki foi estourou no Japão Com o Mega Tribe Com a música que a 100% e Ele é maravilhoso Ele, ele é o Alô, patrimônio Carlos. nosso ele, Carlos Toshiki, um abraço Carlos Toshiki Feliz. liga Nossa, <risos> A gente grande pode ouvinte. conseguir
2: é, Ele quase fez uma música pro nosso grupo de dança é Ele é bem acessível uhum. Ele gente... é
3: ele é, ele é participante da comunidade?
2: Ele participa, né, meu? Que volte e meia, vir no Matsuri já. Perdão, a Gaffi,
1: mas eu não conheço ele. <risos> Desculpa. Ele é
3: muito bom, viu? Ele é muito bom, ele fez Su sucesso no
0: Japão em anos
1: 80, hein? <risos> Procurar.
0: Desculpa, a bom, bom, eu, eu e o, o Jun, a gente é, é contemporâneo, então a gente vai lembrar do, do, de atores como Ken Kaneko, né? O Eterno Sim, Ken Sim, sei, Sensei, é que sempre fez papéis estereotipados, coitado, né? Não tinha outra opção na época. E o Carlos Takeshi também, né?
3: Maravilhoso o Carlos Takeshi, hein?
0: Sim. Eu, que, que, aliás, eu acompanhei muito mais na época do Shoptime do que na época de, 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 de como ator muito mesmo. Muito
3: bom, né? Ele era muito, muito bom. bom, né? <risos> A nossa geração tem a Sabrina Sato e a Daniela Suzuki.
1: Suzuki, Suzuki é, é, Suzuki é, é nossa, muito um louco, né? Porque eu fiquei imune a esse ataque, né, Mil? Porque, assim, na, na malhação, né? Que ficou destacado o papel dela como Miyuki. O meu nome é Miyuki, então as pessoas me chamam de Miyuki e não acontecia nada. <risos> <risos> que? É. Né? Que que é? Que você tá me chamando? Eu fui chamada de Miyuki sem ser Miyuki. <risos> <risos> Bom, Mas era bem ruim, né, da, da representação por ser ah, meio bobinha, meio burrinha, né, é. toda fofinha, né, o pessoal não gostava desse estereótipo e continuando gostando.
4: Uhum. É,
2: vamos yeah. admitir que a Globo já fez pior, né, que aquela novela que colocaram o um verdadeiro de japonês,
0: meu Deus, a Giovanna Neri.
2: Meu Deus, Ples... ah. <risos> meu Deus. Hanson Brasil. É.
0: Yeah. <risos> Que terrível, que terrível. E não é por falta de atores, não, hein? porque tem vários aí, inclusive não, jovens, é. né? Tem de todas as facetárias para fazer uma família. Então não, não, não foi a desculpa não podia ser a que deram. Enfim.
2: Uma coisa legal disso é que até depois dessa, dessa polêmica toda do, dessa novela, foi criado um coletivo de atores asiáticos aqui no Brasil, né? Eu não sei Sim. o nome. Eu acho que o Orientalize-se uma coisa assim. É. Pra lutar é. por, pelos papéis, pela representatividade, né? Fazer uma novela uhum. com uma família japonesa e não colocar atores japoneses é um pouco absurdo.
0: É. Será que a gente encontra essas informações lá no Yobambu?
1: Ah, encontra sim, eu acho que algumas alguns atores já foram convidados pra falar com eles, não tenho certeza agora. Uhum.
0: É, ouvinte, você que não conhece, o Yobambu é um canal no YouTube que... É, ele foi criado justamente para dar visibilidade, né, a toda essa galera de atores é, é, com, com ascendência japonesa. Muito uhum. bom, recomendamos. Uhum. Bom, o que mais? Vocês tem alguns aspectos que ainda continuam bem fechados, né? Por exemplo, vocês costumam frequentar undokais? É,
1: eu não Eu
2: também não, que eu não sou muito esportista. Mas a minha família é bem participativa
0: dessas coisas Então, docais é
3: legal, hein?
0: Explica aí, o que seria um undokai para o 28ista?
3: Uma gincana poliesportiva? Vamos chama assim?
0: Sim, é. Você tem, que...
3: tem corrida, você tem corrida segurando ovo na colher, corrida de saco carro é, grande, de terra, é. é legal, viu? É muito diversão. É. É. Ganha, né? ganha ruas, ganha farinha, ganha caderno, caderno.
0: Sim, esse é o lado mais legal, né? Todo é mundo participa, ganha um prêmio. Você pode chegar em último lugar, você ganha o um prêmio de participação. É um evento familiar mesmo, né? Que é muito legal. Inclusive essa minha afilhada, ela vai todo ano, ela me cobra para ir. E é <risos> principalmente
3: nesse mês, viu, de maio.
0: Sim, seria agora. Agora começaria. A gente costuma frequentar três, né? E eles já meio que. Não, já foram cancelados todos, infelizmente. Mas fica a dica aí: se você tiver amigos ou familiares. Conhecer alguma família japonesa que frequente um locais, peça para acompanhar, para ver. Não é um evento fechado na comunidade, né? Muito pelo contrário. O que, o que de fato mudou Na sociedade brasileira em relação aos niquês do, do que era antigamente Para o que é hoje em dia é, Por exemplo, vocês, nós aqui Nós temos mais contato com pessoas De ascendência chinesa ou coreana Essas comunidades se abriram quero dizer.
1: Acho que a coreana com a japonesa mais, eu não sei, assim, aqui em Curitiba fica meio difícil fazer essa observação porque parece que cada um tá no seu canto praticamente nesse sentido, sabe? Mas uh, eu acho que se, se for dizer que há mais contato, uma abertura, uma possibilidade de abertura, eu acho que é assim não, não não permeia uma coisa que você poderia comparar com a situação que tá acontecendo nesses países de origem, né, digamos assim, que ainda tem muita ferida aberta, né? Porque não, não, tem, tem países que não se aceitam a, a sua parcela histórica de culpa, né? Então fica meio difícil ter um relacionamento saudável, né? Mas a princípio, aqui eu acho que não sei se vem pra mal, pra bem, o fato de eh, os nossos eh, parentes mais velhos não ficarem eh, chafurdando essas, esses problemas. Talvez e, eles, das gerações deles entre si, talvez venham algumas picuinhas, mas as nossas gerações já não vêm tanto, talvez até porque não faz tanto parte dos nossos eh, conhecimentos dentro da escola, as questões né, que tiveram com esses países, não sei dizer.
2: Não é sei se aqui em Curitiba não não tem tão, uma comunidade tão grande, pelo menos... E também não sei como que é tá a onda de imigração chinesa e coreana em São Paulo, vocês sabem? Como que é? Qual geração?
3: Que pois não? é. Eu acho que eles estão numa fase ainda... Se você faz uma análise baseada na nossa, né da imigração uhum. japonesa, eles estão ainda numa fase ainda de anterior, né de estar tá se tá integrando, assimilando, é. esse discurso uhum. que foi tão amplamente colocado na coletividade, né? Eu acho que assim, agora tem um aspecto assim, eu vou falar um, uma coisa interessante. A gente fala, nós somos brasileiros, é, descendentes, a gente tem esse, esse essa fala. Uhum. As pessoas que eu conheci, mesmo descendentes coreanos, olha, o que eu conheci, hein? Eles falam, não, eu sou coreano. Uhum. Eu não escutei, ah, eu sou brasileiro e eu tenho orgulho de ser coreano. Não escutei isso. Uhum. A pessoa fala, eu sou coreano. Mas fala, mas você nasceu aqui, filho. Não, mas eu sou coreano. Uhum. E aí eu não sei, não sei falar mais que isso. É uma... Aconteceu uma comigo. Uhum. É uma observação. Então, o é. que, que isso significa? Não sei.
2: Talvez até por ser uma onda mais recente de imigração, eles ainda não se sintam mesmo brasileiros como nós já nos sentimos, né?
0: Uhum. É, eu tenho notado muita abertura para a cultura taiwanesa. Tanto de, de culinária, quanto de cultura mesmo. Assim, eu tenho visto vários, vários exemplos assim, nos lugares que eu frequento.
2: É, a liberdade tá... E, eu só percebi assim, com o tempo que tem muito mais, muito mais culturas agora, né? Quando eu era bem mais nova, só tinha praticamente restaurante japonês, que eu me lembro. assim, né? Não sei se eu também não prestava tanta atenção, mas hoje em dia tem muito restaurante coreano e a gente também tá aprendendo né? da cultura deles, que eles têm principalmente a parte de culinária, meu Deus, é maravilhoso. <risos> Coreanos, taiwaneses, que agora até tá chegando em Curitiba, que aqui em Curitiba não, não a gente não vê tanta multiculturalidade Sim. igual em São Paulo, né? Eu acho
3: que assim, né? Por exemplo, a gente fala dessas comunidades, tudo mais, eu não tenho muito contato. Tenho contato hum. através da culinária. Talvez seja o principal ponto de partida, né? para gente conhecer uma, uma, um povo diferente, né?
4: E, uhum.
3: em um aspecto eu acho assim que a gente está começando já está já há um tempo utilizando o termo asiático né uhum. mas eu não vejo assim a união dessas três etnias aqui uhum. né? não é. em, em festivais tipo vamos fazer um festival asiático vai por exemplo então junta lá a dança coreana com arte marcial kung fu chinês sei lá alguma coisa do kendo japonês e eu não vejo uhum. isso acontecer né? uma é, vez, pontualmente, não. alguma coisa, não... existe, claro, né? existem boas iniciativas, sim, mas não existe essa cultura asiática como a gente vê nos Estados Unidos, então também ah. é, uma, é uma outra fase ainda que a gente está vivendo, acho que o é um caminho vai ser esse, né? Então, hum, hum. É... aí a gente vai analisando, migração que... nova, aspecto geopolítico... É, traumas de guerra, e assim por diante. Sim, né?
2: tem muita história dos, outros, dos países, né? Mas eu acho que até uma tendência da gente se unir, de certa forma, por, por a gente ser todos colocados no mesmo balaio, por quem não é asiático, né? Por não ter uma diferença, então sabe? vai acabar, eu acho que tendo uma identificação para esse lado mais, né? De ser colocado todos nesse estereótipo e eu vejo até a gente falando agora de mudança de geração, eu vejo que as gerações anteriores têm, por exemplo, muito mais preconceito, né? Até pelas pela coisas que traz e tal, com, com o chinês também, muito forte, né? Que é um negócio que a gente vai... vai assim, se a gente quer o nosso lugar, a gente vai ter que defendeu de todo mundo, né, então vamos ter que aprender isso também, não ser
1: uhum. dessa forma, né. Eu acho que é compartilhamento de experiências semelhantes é que deveria nos unir mais em vez de ser essas outras questões uh, que, que uh, se atrelam à questão geopolítica mesmo, né. Ah, eu só queria retornar o ponto que o Mario Jun falou sobre aquela palestra que é, estava com os bolivianos e tal e me lembrei de um quadrinho do George Takei que ah, ele, legal, né, hein? É do, eles nos chamavam de inimigo, que ele retrata a experiência que ele teve na infância é, sendo trazido para campos de concentração é, durante o período da Segunda Guerra nos Estados Unidos. E aí mostra muito bem o, o, o papel, no caso, do pai dele né? E como um, um papel de liderança em relação à comunidade que ele estava, na verdade ele ficou em dois campos diferentes, se não me engano, e aí ele foi um grande líder comunitário para que houvesse esse, digamos assim, é, diálogo com as necessidades que a comunidade tinha... E também mostrava as questões do tipo, ah, é um ponto muito marcante que ficou pra mim é, por exemplo, depois de todo o comportamento é, falando como se eles fossem inferiores, vinha os Estados Unidos falando como se fosse um grande salvador, falando, ah, você pode se juntar à guerra, e aí você pode dizer que você não é mais japonês, e aí a gente reconhece que você tem grande lealdade pelo país uh, estadunidense, não sei mais o quê e fazer essa uh, o pessoal fazer a decisão entre assumir ser japonês e, ou assumir ser estadunidense, sendo que a uh, sei lá, era só o fato de eles entenderem aquelas pessoas como inassimiláveis ou então porque uh, tinham valores diferentes, sabe? Era muito Estranho, muito ruim mesmo é. E daí é, ficou importante Porque no final dessa história Eles também com justamente com A questão do capítulo Dos imigrantes mexicanos Ou dos países da América Latina Fazendo esse traslado até Os Estados Unidos e sendo colocado em campos De concentração mesmo agora, né
3: Você tá falando todo esse processo histórico né Eu tô tentando, né, com essa conversa Que a gente teve aqui, vários aspectos Acho que é importante, né quem vai escutar, quem tá escutando, vai sentir essa identidade, né? Porque, poxa, vai permeando gerações, a gente tá discutindo sempre aquelas mesmas questões e que, poxa, que isso, isso, a gente consiga ter esse enfrentamento. E hoje, como convidado pela primeira vez, minha primeira participação em podcast... É tô... mesmo? É, super,
0: tô... tô, tô, tô... Tá pulando de alegria, não é verdade? A minha também.
2: <risos> é verdade, a primeira Porque... vez convidada.
0: Porque Porque a perdeu gente... a virgindade noitenta, Ah, horas. <risos> né?
3: E assim, acho que, é como se a gente está tão preocupado em produzir o nosso, e às vezes não tem tempo, em razão de várias atividades, né? Nessa conversa, hum. eu tô refletindo até o que eu estou fazendo hoje, né? E olha. aí, eu queria, só para pontuar nisso, nessa fase que a gente está discutindo tudo isso, seja questões culturais que foram assimiladas, essa questão da... Da, da questão étnica tudo mais, quando eu faço esse meu podcast, principalmente o, o, o maior, eu estou fazendo uma sessão a maior parte dos convidados é brasileiro. Hum. Né? Olha Sem aí. ascendência.
4: Hum.
3: E, e, e a coisa mais interessante é que eles têm, os que estão vindo, cada um com sua história, que é o intercâmbio Brasil-Japão. É uma, é uma nova fase que a gente está vivendo, e muitas vezes, nessa questão oficial da coletividade nível brasileira eles não estão incluídos, né?
4: Uhum. Então,
3: acho que é uma é uma nova forma de se ver. é, é Realmente, o brasileiro, sabe, claro, é, não vai comparar o a cultura americana, que a gente fica bombardeado o dia inteiro de cultura americana, né? Uhum. Mas, poxa vida, você, eu comecei a perceber muita gente com vivências maravilhosas, né? com, com experiências mar maravilhosas, não só de intercâmbio Brasil-Japão, mas culturalmente também, e eu acho hum. que esse é o espaço que faltava, né? Eu tô falando da trajetória que eu tenho da minha família, né? Foi um primeiro momento de cultura japonesa, lá do mainstream, toda aquela coisa toda, e de repente você tem pessoas assim que realmente não eram, não são pessoas que, é, ó, super famosas, ou são milionárias, coisas do tipo, mas que a sua história, a sua experiência vale, vale, vale um podcast né? Uhum. e eu estou percebendo que as pessoas estão se identificando isso, né, com, com essas pessoas, então, é, é uma fase nova que a gente está vivendo, graças a toda essa estudo que a gente falou, é culinária, é anime, uhum. é manga, arte marcial, tudo isso, de alguma maneira, tá sendo, assim, passada, né, talvez não na velocidade que a gente imagina, ou queira, mas, sabe, quando eu entrevisto uma pessoa, eu falo, puxa, quem que imaginaria, quem desceu do, do Cassato Mauro em 1908 ia, ia, ia imaginar uma situação <risos> dessa, né? Um brasileiro é que tocou com o Cazuza tá tocando o na Flórida, né? É Porque ele escutava o Taiko na Liberdade. Então, eu acho que a gente tem que estar, tá, assim, ter essa sensibilidade de, de perceber que tem muita coisa legal acontecendo e, uhum. e juntar essa galera toda, né? Então, uhum. eu acho que hoje foi mais um, juntamos aí olha só, essas meninas maravilhosas ah, você, Chico, que é meu ídolo porque eu estou ah, te fária. imitando, né? opa, tem que
4: uma homenagem aqui
3: ah, verdade, não, sou, ah, não sabia nada de podcast né?
2: comecei tem voz... imitando, imitando. <risos> o Chico tem base então... de radialista também, é. né? eu fiquei tá
4: impressionada
2: <risos> é isso que eu, que eu acho que é legal que está
3: todo mundo, estamos construindo sim, mano. uma nova página, viu?
0: sim, eu acho isso maravilhoso Adorei a conversa, gente. Bom, mil, mil miuki, miwa, doumo arigatou gozaimasu. Foi um prazer receber vocês aqui. Nossa, eu adorei.
1: Adorei. Desculpa. E onde os
0: ouvintes <risos> podem acompanhar o nosso Kawaii nas redes sociais?
1: Bom, ele pode acompanhar no Twitter, no Instagram, sob arroba podcast e Bom, aí lá a gente tá dando as nossas novidades, às vezes fazendo algumas enquetes, porque, eu, na verdade, a enquete vem de mim, porque eu sou uma pessoa insegura, mas tudo bem.
0: <risos> já respondi algumas.
1: <risos> Nossa, obrigada. E aí, bom, é, eventualmente a gente lança algumas coisas diferentes sobre é, informações do que a gente já falou nos episódios e tal, então... Fica super convite pra acompanhar se quiserem. A gente fala sobre mais cultura pop, anime, mangá, comportamentos também. Então, fica aí o convite. <risos> muito obrigado pelo convite aqui também, pro 80 Bates. Nossa,
2: eu amei. Eu amei. É muito bom falar com outras gerações. E até assim, porque o que a gente vive agora é mais fácil. Porque vocês... Vocês não, porque vocês não são tão mais velhos que a gente, né? Mas viveram a parte mais difícil. <risos>
0: Educada! É <risos> isso aí, gente. Acompanha aí o nosso Kawaii. Mário Gil Hara muito obrigado por ter achado um tempinho na sua agenda para participar aqui do 80 Watts. É, fala pra gente onde é possível acompanhar o seu trabalho como podcaster Não sei se eu falei, mas o Mário é podcaster Ele apresenta o Mais 81, Código Diário do Japão Que é veiculado semanalmente lá no programa Você é Curioso, do Marcelo Duarte e da Silvana Alves Na rádio Bandeirantes FM aqui em São Paulo Então escute lá sábado entre 10 e meio-dia Vai ter a participação do, do Mário Jun lá E no feed do podcast Mais 81 Você tem as versões dos episódios mais longos, né?
3: É verdade, tendo duas
0: horas de duração, o pessoal às vezes
3: reclama, que é muito louco. Eu gosto <risos> do período.
1: A gente tem episódio duplo, tá ótimo. É, do mal você vai legal.
3: Bom, eu, eu quero agradecer você, vocês, muito contente por estar participando, junto com a, a Mila e o Amiuki do Noto so São que é um podcast sensacional, eu gosto muito oh. de aprender, porque é um podcast que está permitindo isso, né? a gente é, inovar na linguagem, na criatividade... Sim. Então, tá sendo uma experiência para mim, sim, fantástica, tô muito apaixonado por esse mundo do podcast, a potosfera, né, estamos na fotosfera, <risos> né, então, assim, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, estou no, que é mais fácil, www.plus81.com.br, onde a gente armazena todos os episódios, não só do da Rádio Bandeirantes, né, como esses episódios longos, e também o da minha mãe, que é o aeroporto de Rakudá, tem uma seleção ah, musical, né. Ah, é música japonesa, é misturado, tem coisa uhum. antiga, tem coisa nova, tem coisa... E, é, e a gente vai aprendendo, assim, como a gente tá fazendo aqui, junto com o ouvinte. É muito legal isso, né, que as pessoas mandam é, sugestões e tal. E tá sendo uma experiência magnífica, e essa experiência de estar tá aqui com vocês, realmente, assim, me dá motivação para está caprichando mais, aprendendo mais no aprimoramento técnico, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade, viu,
0: Eu que agradeço. Bom, e obrigado também a você, ouvinte entista que acompanhou a gente em mais essa conversa. Mês que vem eu volto com outro assunto relacionado aos anos 80. É, até mais, ou como diria o Mário, gokigenyo sayonara.
3: zixi posso mandar um beijo para algumas pessoas? lembra da, da Xuxa? Você quer mandar um Sim. beijo pra quem? Eu sempre quis ir lá pra falar Eu que vou mandar um beijo, beijo pra também. minha mãe E o beijo vai pra quem? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha esposa Valéria pro meu filho Yudi Ei, já mamã. Pronto, já realizei Xuxa, um beijo pra você, Xuxa
2: E eu vou mandar um beijo pra família Furukawa e pra família Rafuda, um beijo
1: é, vou mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra Sasha.
2: <risos> Agora eu tenho uma notícia pra vocês, vocês não
1: vão poder mandar beijo pra todo mundo não. É muita gente, tá? É muita gente.